0: mache eigentlich dann immer so ein bisschen so einen, äh, dann so einen Softstart. Du hast, hast ja wahrscheinlich mal in irgendeinen Podcast reingehört, von Ich, ich habe mehrere von dir Ach, angehört. Toll, schön. Mhm. das freut mich immer besonders.
1: Also bestimmt vier oder fünf.
0: Oh, das ist aber auch an sich nett. Gab mhm. es irgendeinen, der dir der, 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 der irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Oder so? Purpose is the Pitch. Ein Podcast von Konstantin Schimmert. Für Unternehmer von Unternehmern.
1: Der von meinem Mann natürlich. Ach. aha. <lacht> <lacht> äh, nee, mhm. Ich habe von Ralf und Frank und mhm. ähm, diese, wie hieß die eine Dame, die, oh Gott, ein Buch geschrieben hat über irgendein geschichtliches Thema? Ah ja, die Monika Chenin. Genau, Monika mhm. Chenin habe ich angehört.
0: Eva Korsten hast du vielleicht gehört? Nee. nee. Aber die hat auch eine ganz, finde ich, spannende Geschichte zu erzählen. Einer meiner Lieblingspodcasts ist mit dem, mit dem Cesare, Lino.
1: Habe ich angefangen, ich, da ah. konnte ich, da, muss ich mal. Ah ja, okay, ja, 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 das, ja, muss ja. das sind ja auch lange Podcasts, ja, also, ja.
0: aber den finde ich irgendwie großartig. Der Cesare ist ein ja, toller Typ, ja. Meditationslehrer und Banker und irgendwie, der hat so eine Tiefe, mhm. toll und das, aber auf diesem ganzen italienisch-sizilianischen, mhm.
2: finde
0: ich sehr cool, mhm. oder neapolitanisch glaube ich. Woher so. kennst du den? Ja, den habe ich eben in einem ganz einer der verrücktesten Events, in dem ich je war, das war eine sogenannte Gruppendynamik in Klagenfurt, Kärnten. Mhm. Mhm. Und das ist ja so ein Ding, da gibt es, das ist europaweit der einzige Lehr Lehrstuhl, glaube ich, für Gruppendynamik an der Universität Klagenfurt. Und die haben dort, machen das einmal im Jahr, glaube ich, da mieten die ein großes Hotel dort in der Nähe und da sind dann 120 Teilnehmer. Mhm. Kannst dich da anmelden und dann äh, gibt es da, keine Ahnung, zehn Trainer. Mhm. Und, ähm, und dann werden also zehn Gruppen gebildet. Und diese Gruppen sind bunt durcheinander gewürfelt. Also man kennt sich nicht, man mhm. soll, soll sich auch nicht kennen. Ähm, und dann setzt du dich eine Woche lang mit deiner Gruppe in einen Raum rein, mit dem Trainer. Mhm. Und es gibt keine Aufgabe, keine Anweisung. Mhm. Und dann sitzt du da. Und das Fiese ist, am Anfang ist es noch so, dass, dass am Anfang immer ein, die, eine zweite Gruppe in einem zweiten Kreis um dich herum sitzt, mhm. dich beobachtet, also wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Maus im Käfig dich beobachtet und nach der Session nochmal so ein paar Kommentare ab, ablässt. Mhm. Und das, finde ich, ist eine der intensivsten Erfahrungen, die man machen kann.
1: Ja, sowas habe ich auch schon mal gemacht. Irgendeine ja. so, Ausbildung. Mhm wer dann so die initiative ergreift ne? so genau, zu beobachten ja. was wer macht jetzt hier was ja, ne? ja
0: und dann was was und das ist eben so interessant weil, weil am anfang versuchen alle erstmal weil man die situation nicht kennt und nicht weiß was er erwartet versuchen alle erstmal in so eine konformität zu kommen also mhm. so bestimmte konventionen zu etablieren die die dann auf die man sich verlassen kann. Und mhm. also zum Beispiel, jetzt stellt sich mal jeder vor. Mhm. Ja, das ist so eine Konvention, das funktioniert, das weiß man. Mhm. Da ist man erstmal safe. Ja. Mhm. Und dann ist es auch wieder interessant, der, der die erste Vorstellung macht, der setzt so ein bisschen den Ton. Ja. Mhm. Auch mit wie tief geht er. Ja. Und ich habe dann zum Beispiel, weil ich, hab, ich hab, hatte sowas ähnliches schon mal gemacht, in einem anderen Kontext, und damals war das auch der absolute, die absolute Hammer-Erfahrung für mich, weil ich damals nicht wusste, was mich wieder... Ich dachte, jetzt sitze ich in einem Workshop, und dann haben die, die zwei Trainer einfach nichts gesagt.
3: Mhm.
0: Also die haben uns nicht vorgewandt. Wir sind da drin gesessen, und die haben einfach nichts gesagt. Mhm. Und deswegen, ich war ein bisschen vorbereitet und wusste ein bisschen, worum es ging, und dachte, okay, jetzt mache ich einen Einstieg. Mhm. Und zeigt mich relativ gleich ziemlich authentisch und verletzlich und habe also gesagt, ich bin der Gottstein und äh, ich merke irgendwie ich bin ich war heute früh sehr aufgeregt, und aufgewühlt, fast ein bisschen ängstlich, weil ich finde, das ist hier eine ziemliche Herausforderung für mich, so eine Situation und so. Und das ist mir hinterher so um die Ohren geflogen. Wieso? Ja, weil die weil ich mir gar nicht bewusst war, das wird einem ja erst immer so schmerzlich bewusst, ich war der älteste im Raum. Und war auch noch damals, glaube ich, noch so Geschäftsführer und ich weiß nicht, also hatte so einen Status und der, und der, der Trainer hat mir hinterher mir gesagt, was glaubst du eigentlich, was das mit der Gruppe macht, wenn du relativ als Erster so einen Aufschlag machst, als Ältester und irgendwie erzählst hier ich bin, ich bin, ich habe Angst und ich bin verletzlich. Mhm. Fand ich hochinteressant. Mhm. Naja.
3: Mhm.
0: Aber wie kam jetzt darauf, genau, und der, und der Cesare, der war eben, der Cesare war in dieser Gruppe mit drin. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt natürlich sehr, sehr gut kennengelernt und sehr, sehr schätzen gelernt. Ich mag den wahnsinnig gern.
1: Und es war dann ein Tag, diese Gruppendynamik? Eine, eine, eine Woche. Eine
0: Woche. Von morgens bis abends sitzt du in diesem Raum. Das ist der Hammer, was da passiert. Aus dem Nichts heraus entstehen Konflikte. Du kannst es gar nicht vorstellen. Leute weinen, schreien nach ein paar Tagen. Nicht am Anfang. Am Anfang ist erstmal alle versuchen so, möglichst smooth zu sein. Aber du komm Und das Irre ist, du entkommst ihm nicht. Jeder Einzelne im Raum wird irgendwann in irgendeine Dynamik reingezogen. Ja. Egal, welche Taktik du da fährst, irgendwann bist du, wirst du das Ist echt spannend.
3: Ja, das glaube ich.
0: Und die Gruppe gibt einem ein, ein, ein wahnsinns Feedback eben auch. Also, mal schauen, ob ich alles da habe. Liebe Mia Ladani, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr. Ich ja,
0: finde es sehr cool. Wie wollen wir starten? Ich möchte vielleicht mal damit anfangen, ähm, du machst viele Dinge, hast viele Dinge gemacht und ähm, du hast eine Webseite, da steht drauf Deep Coaching mhm. und das ist auch, was du machst beruflich, ähm, neben vielen anderen Sachen. Du sagst ja auch selber, du bist Familienunternehmerin, da bin ich mal auch gleich gespannt, da kann man vielleicht auch kurz mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber lass uns vielleicht doch einfach mal damit starten. Ähm, Deep Coaching, was, was ist das für ein Begriff? Was, was drückst du damit aus?
1: Also Deep Coaching ist mehr als Coaching natürlich. Ich komme ja aus dem NLP-Bereich, also das ist meine Grundausbildung. Und war auch immer sehr, sehr begeistert von diesen Tools, die man da lernt, Techniken und dem Ganzen. Und auch ähm, ich bin auch systemischer Coach ähm, aber es macht schon Spaß, auf die Art und Weise zu coachen, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, ja, jetzt könnte man, wenn der Klient bereit wäre, ein Stück tiefer gehen. Okay. Mhm. Und da habe ich eben eine Methode, die ich anwenden darf, die durchaus in die therapeutische Richtung geht. Ähm, wo man, wo der Klient dann entscheiden kann. Ich, ich habe da ein System, wie ich das abfragen kann, damit wirklich alle Teile einverstanden sind, ob man da mal schauen kann, woher die Dinge kommen, die einen hindern mhm. oder was für Verletzungen da sind, die eine Auswirkung haben aufs Leben und so weiter. Mhm. Okay. Und das mache ich auch meistens. Ja.
0: Ja, okay. Also das heißt einfach noch eine Etage tiefer gehen. Ja. Okay.
1: Ohne dass es, dass ich es Therapie <lacht> nenne.
0: Mhm. Genau, weil ähm, genau. lass uns doch da mal gleich, weil das finde ich nämlich eben so spannend. Äh, ich wollte eh dich mal über diese Methoden befragen mhm. und lass uns doch einfach gleich da mal, manchmal rede ich erstmal über dein Leben und so, aber lass uns da, weil ich es so spannend finde. Mhm. Ähm, IFS, Inner Family System. Das ist die Methode, von der du da, glaube ich, gerade ja. sprichst. Mhm. Und ähm, Du hast mir mal gesagt, was das Schöne daran ist, du bist immer sicher und dein Klient ist auch immer sicher. Ja. Und deswegen traust du dich das sozusagen auch, dem, mit, mit deinem Klienten in diese Tiefe zu gehen. Ja. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Also ich traue mich nicht nur, daran liegt es nicht, sondern es geht ja auch darum, darf ich das überhaupt? Mhm. Und unsere ähm, Trainer geben uns die Erlaubnis, damit zu arbeiten, mhm. sofern natürlich wir nicht mit psychisch kranken Menschen arbeiten, weil die würde ich dann weiterschicken dann okay. zu einem anderen Therapeuten. Aber mit jedem Menschen, der einigermaßen psychisch fit ist, ähm, klar, wende ich IFS an. Und IFS ähm, ist eine systemische Methode, wo es ähm, darum geht, mit dem inneren, also mit dem inneren Teilesystem das wir alle haben, dieses innere Team nennen das auch viele oder innere Familie oder wie auch immer, man könnte auch sagen, ähm, einfach nur die Teile, unsere inneren Anteile oder Persönlichkeitsanteile, ähm, ja, ähm, mit denen einfach mal sich auseinanderzusetzen, kennenzulernen, was habe ich da eigentlich so an verschiedensten Teilen, mhm. ähm, in welcher Situation wird welcher Teil angetriggert ähm, mhm. Wenn mein Mann in irgendeinem bestimmten Teil ist, der mich antriggert, dann kommt bei mir ein bestimmter Teil hoch, der dann reagiert. Und dann einfach am Anfang mal auch die Klienten dahin zu bringen, zu beobachten, in welchen Situationen sind denn welche Teile mehr oder weniger im Vordergrund. Okay. Mhm. Mhm. Das mal einfach nur zu beobachten ist der erste Schritt. Mhm. Mhm. Und dann in einem inneren Dialog, den ich dann anleite, auch wirklich kennenzulernen. Aha, da, da ist dieser Teil… Und dann rauszufinden, was hat der für eine, wieso ist der eigentlich da? Weil mhm. je, kein Teil ist einfach sowas, Jux und Dollerei da mhm. und schon gar nicht, um mich zu ärgern oder mich am Leben zu hindern. Mhm. Sondern die haben alle eine Berechtigung, dass, mhm. dass sie da sind, weil sie eben irgendwann mal entstehen mussten mhm. im Leben.
3: Mhm.
1: Mhm. Und dann kann man eben anfangen zu verhandeln, sind die denn jetzt noch aktuell oder sind die aus einer Zeit, wo sie nötig waren und jetzt brauche ich die eigentlich nicht mehr, weil ich jetzt erwachsen bin und mhm. nicht mehr 15 oder 5.
0: Ja, mhm. ah, okay, verstehe. Und die haben das bloß vielleicht noch nicht geschnallt. Und die haben das
1: noch nicht kapiert, mhm. genau. Das kann mhm. man denen auch sagen, diesen Teilen. Schau mal, ich bin jetzt 50 und nicht mehr 15. <lacht> und dann sind diese Teile, wenn man da wirklich mit denen in einen Dialog geht, mhm. häufig extrem überrascht zu hören, dass sie das nicht mitbekommen haben, dass man da schon weitergegangen ist, mhm. den Weg. Eine andere Entwicklung eingeschlagen hat. Mhm. Und, und dann geht es eben darum, wenn man dann mit diesen Teilen Kontakt aufnimmt ähm, und die kennenzulernen und zu sehen, ah, es gibt einen Grund, dass die da sind, dass man dann in eine Versöhnung mit diesen Teilen kommt. Und sieht, ah, die hatten eine Aufgabe, und die haben sie gut gemeistert, die haben mich vor irgendwas beschützt, dass ich nicht wieder verletzt werde zum Beispiel. Und jetzt ähm, habe ich das gesehen und kann das wertschätzen und dann müssen die nicht mehr so hart für mich arbeiten, weil die, weil die in ihrer Arbeit gesehen wurden. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie kompliziert mhm. das ist, was nein, ich, nein, ich erkläre. Das, also,
0: mir, mir ist das, Ich, ich finde das total eingängig.
1: Ja, du kennst das System ähm, schon ein bisschen. Ich kenne das System ja, ja. ein
0: bisschen, genau. genau. Vielleicht lassen wir vielleicht noch für die Zuhörer einmal ganz kurz noch mal auf die, auf die Grundlage von dem, von, davon gehen, mhm. ähm, nämlich die Idee, die, die die ja oder die Voraussetzung, die hier gemacht wird und die ich auch auch sehr sehr stark ähm, vertrete, ist: Es gibt nicht so ein zentrales Ich nee. bei uns Menschen. Also ist ja auch inzwischen die Hirn, Hirn, Hirnforschung bestätigt das auch mittlerweile. Mhm. Sondern es gibt sozusagen unterschiedliche Ich-Stati oder Ich-Simulationen oder ja verschiedene so Modi. Und, ähm, und deswegen, ich habe das mal gehört von Gunther Schmidt, der sich auch ein bisschen nicht nicht so in der Art, aber ein bisschen damit beschäftigt, hat immer gesagt, wir sind multiple Persönlichkeiten. Mhm. Das heißt, ähm, je nachdem, was für eine Situation gerade ausgelöst wird oder getriggert wird, ähm, äh, ist plötzlich eine andere Persönlichkeitsstruktur im Vordergrund, so ein bisschen. Also, das ist so meine Interpretation, aber erzähl ja. du mal. So ein bisschen in so eine Richtung geht das, glaube ich, oder? Dass wir also verschiedene Persönlichkeitsanteile haben, mhm. die wirksam werden, stärker oder weniger stark in der jeweiligen Situation.
1: Es ist ja so, wir haben ein, im Laufe des Lebens ein ganzes System von inneren Persönlichkeitsanteilen uns quasi wie erarbeitet, damit wir einigermaßen gut durchs Leben kommen, damit wir gut funktionieren. Mhm. Und dazu gehören eben. Teile, die uns gut weiterbringen, die förderlich sind und mhm. andere Teile, die uns aus unserer Sicht hindern und die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, Häufig. Das mhm. sind Teile, die wir auch ablehnen an uns. Mhm. Also irgendwelche Verhaltensweisen, wo wir sagen, oh, ohne diese Verhaltensweise wäre es viel einfacher in meinem Leben. Genau. Mhm. Und je nach Situation, die gerade so ist, sind wir entweder in einem Selbst nahen Zustand. Das heißt, wir sind relativ ausgeglichen und wenn, wenn alles okay ist so im Umfeld, ja, dann fühlen wir uns gut und in einigermaßen auch in Verbindung mit uns und stabil.
3: Mhm.
1: Das ist so der Zustand, den wir eigentlich anstreben so im Leben. Dann kommen aber manchmal Situationen in, in der Arbeit oder privat, in der Ehe, ganz egal, wo plötzlich irgendwas passiert und Teil von uns hochschießt ja. und wir dann quasi nicht mehr die Kontrolle haben über das, wie wir jetzt eigentlich gerne handeln würden, sondern dann übernimmt sozusagen dieser Teil unser Verhalten, unser Verhalten in dem Moment. Mhm. Und dann machen wir Sachen oder sagen wir Sachen, die wir sonst gar nicht machen würden. Aber häufig ist es eben ein Muster, das sich immer wieder wiederholt und wir haben es nicht im Griff. Mhm. Und an diesen Teilen, an diesen Teilen, die uns quasi hindern, so zu sein, wie wir eigentlich sein möchten, mm. kann man wunderbar arbeiten, indem man die eben mal intensiver kennenlernt.
0: Mm. Okay. Ja, das finde ich gut. Ich habe mal so gehört, eben, dass, weil du hast das vorhin so schön, schön beschrieben ähm, dass du in dieser Arbeit, wenn du noch einen hast, du? dass du ja, in dieser Arbeit ähm, dann eben. Deine Klienten auf, auf Teile stoßen, die, sagen wir mal, vielleicht ganz wichtig und wirksam waren, als die fünf waren oder acht mhm. und die immer noch denken, sie müssen ihren Job machen ja. und die dann ganz erstaunt sind,
3: ja.
0: äh, wenn, wenn man diesen Teilen quasi signalisiert, ähm, hey, wir sind schon wir sind schon woanders und du kannst dich kannst dich eigentlich ganz entspannen eigentlich oder mhm. so. Und ähm, was ich halt so schön finde an, dem, an diesem ganzen Ansatz ist, dass wir aber eigentlich jeden Teil wertschätzen können. oder? Ja. Weil es ist ja keiner falsch. Es nee. ist, jeder hat irgendwie, bringt irgendeine Art von Kompetenz mit. Es ist nur die Frage, ob das Timing gerade das Richtige ist und die Intensität gerade die Richtige ist. Und manchmal, oder? oder wie?
1: Nee, es gibt, falsche Teile gibt es nicht. Genau. Ja. Und das ist auch das Ziel von dem ganzen Coaching, festzustellen, es gibt keine Teile, die falsch sind und wir wollen auch keinen einzigen Teil abschaffen. Ja. Die werden nicht abgeschafft, weil die super wichtig sind und vor allem super wichtig waren in unserem Leben. Genau. Und die werden nicht abgeschafft in der Arbeit, sondern die werden transformiert, mhm. indem man sie kennenlernt und rausfindet, okay, du bist hier, um mich davor zu schützen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, irgendjemand triggert mich, und ich reagiere, indem ich in die Luft gehe. Das ist ja etwas, was man eigentlich nicht möchte. Ne? Ja. Und dann, wenn man dann aber rausfindet, okay, ich reagiere deshalb so, weil, ich, weil dieser Teil mich davor schützen möchte, verletzt zu werden von dem anderen, genau. dann lernt man die gute Absicht und nicht nur die gute Absicht hinter diesem Teil kennen, sondern oft findet man raus, dass dieser Teil überlebensnotwendig war. Früher ja. in der Kindheit. Ja, wenn man ja. diesen Teil nicht gehabt hätte, dann wäre es sehr, sehr schwer geworden. Da hätte man überlebt, nicht überlebt, das ist immer so ein großes Wort, aber man hätte es wahnsinnig schwer gehabt. Ja. Und wenn man das einmal rausfindet, in einem inneren Dialog und Kontakt aufnimmt mit diesem Teil, so wie mit einem Menschen, man, man fängt dann wirklich an als Klient, in einem inneren Film diesen Teil gegenüber zu sehen und man kann mit ihm sich unterhalten wie mit einem Menschen und ihm Fragen stellen, wofür bist du da, mhm. was befürchtest du, was passieren würde, wenn du mich nicht auf diese Art und Weise hier ähm, beschützen würdest und so weiter, dann entsteht ein unendlich großes Verständnis für die eigenen Verhaltensweisen. Mhm. wenn man sieht, ja, die haben zwar blöde Nebenwirkungen, mhm. aber eigentlich haben sie eine super Absicht für mich, die wollen mich nämlich
0: beschützen. Mhm. Genau.
1: Und das, wenn man das mal erspürt, das ist eigentlich ein Teil, der mich beschützen möchte, kriegt man einen anderen Blick. Und das hat dann zur Folge, dass man freundlicher auf sich selber schaut mhm. und sich mit sich selbst versöhnt. Genau. Und in ja. dem Moment, wo man diesen freundlichen Blick auf sich selber bekommt, kann sich dieses ganze innere System entspannen ja. und man bekommt ähm, eine andere Stabilität. Ja. Und dieser Teil kann sich eben transformieren, und von einem Beschützer, der einen immer wieder hindert, durch seine auffällige Verhaltensweise ja. zu einem Unterstützer werden. Mhm. Die verwandeln sich dann, die Teile.
0: Mhm. Ja. Ähm ich finde, ja, ich habe da auch noch so ein Bild. Ähm Manche gibt es ja vielleicht auch, die, die zum Beispiel das Gefühl haben, sie, sie müssen dich beschützen. Und die sozusagen schreien immer lauter, weil sie das Gefühl haben, du hörst, du hörst ihnen nicht zu. Und sie wollen dich warnen oder so. Und sie haben das Gefühl, der oder die hört, hört, hört mich nicht, deswegen muss ich noch lauter, muss ich noch heftiger agieren. Mhm. Und, und ich habe ja das, dieses IFS als, sozusagen als Kunde, als mhm. Klient ja auch schon erlebt und, und fand das phänomenal, was das, was das mit mir gemacht hat und was da für, eine, für, für ja manchmal große, wie dieses Gefühl, so wie wenn so ein Zehn-Zentner-Block von irgendeiner Stelle, richtig körperlich von mir abgefallen ist danach, ja. also unglaublich. Und, und ich hatte da, da eben das Gefühl, dass ähm, in dem Moment, wo dieser Anteil merkt, okay, er wird gesehen, ja. er wird wahrgenommen, dann kann der sich auch beruhigen, dann kann ja. er sagen, okay, gut, jetzt meine Message ist angekommen.
3: Genau und so. ich kann
0: dem dann sagen, okay, danke, ich habe die Message verstanden und ich, ich werde sie, werd sie berücksichtigen. Kannst du mir vertrauen, dass, dass ich das nicht außer Acht lasse? Und dann kann sich der Teil entspannen.
1: Ja. Ja. ja, genau so ist es. Die Teile müssen und wollen endlich gesehen werden, dass sie was Gutes für einen leisten. Mhm. Und, und wenn man das sieht, kommt man eben raus aus dieser Ablehnung, sich, also seinen Teilen gegenüber. Und das ist, das ist eigentlich meine Mission, dass ich dauernd beobachte, wie die Menschen sich quasi selber ablehnen, ja. Ähm, sch schlecht über sich reden, schlecht über ihre Eigenschaften reden, sich so, wie sie sind, nicht annehmen. Ähm man beschimpft sich ja eigentlich den halben Tag. Hey, du Idiot, was hast du jetzt wieder gemacht? Und hier, ähm, das hat auch wieder nicht funktioniert. Was machst du denn? Und man redet den ganzen Tag auf diese Art und Weise miteinander.
3: Mhm.
1: Und wenn man aber diese Teile kennenlernt und merkt, ah, hoppala, jetzt ist wieder dieser Teil da und jetzt ist wieder der im Vordergrund. Und wenn man das so beobachtet, dann kommt man raus aus diesem, aus diesem Verhalten, sich selber dauernd abzuwerten. Und das ist eben da, wo ich hin möchte. Mhm einen freundlichen Blick auf alle Teile zu bekommen und damit auf, die, auf sich selber als ganze Person.
0: Mhm. Das ist das, ich habe hab mir so ein paar, du hast ja von deiner Webseite, ich habe mir so ein paar Stichwörter so aufgeschrieben, über die ich mit dir reden wollte. Und das eine war ja eben, du hast schon gesagt, eben Freundlichkeit mit sich selbst, also mhm. freundlicher sein. Und das andere war dann, jetzt sprichst du so an, so eine Verbundenheit zu sein. Mhm. Verbundenheit mit ja. sich, hat das auch dann eine Auswirkung auf Verbunden sein mit dem Leben oder mit der Welt oder so? Oder? <lacht> ja, Wahrscheinlich schon, gell? Ja.
1: Also ich gehe davon aus, nur wenn man mit sich selber verbunden ist, nicht die ganze Zeit natürlich, mhm. aber immer mehr und mehr, kommt man auch in eine echte Verbundenheit mit anderen Menschen.
3: Mhm.
1: Und wenn man mit anderen Menschen in eine echte Verbundenheit kommt, dann auch mit allen anderen Lebewesen und mit der ganzen Erde. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel. Mhm. Ja. Und da, das, das ist so ausbaufähig, mit sich selber in eine echte Verbundenheit zu kommen. Mm. Und das halt eben mit dieser Freundlichkeit mit sich selbst zu tun. Ja, ja, ja.
0: Und ich finde, ähm, ich, ich selber habe ja auch ein, sagen wir mal, eine sehr starke, auch spirituelle Ader und ich kann also natürlich sofort ganz viel damit anfangen, so Verbundenheit mit sich und mit der Welt und mit allem so in Verbindung sein. Ähm, aber ich finde auch ganz pragmatisch, also auch für jemanden, sagen wir mal, der ein Manager ist oder ein, ein CEO oder ein Unternehmer, ich glaube auch für den ist das auch wenn er gar nicht jetzt gleich mit der ganzen Welt sich verbunden fühlen möchte, aber ich glaube, dass er dass er dadurch viel viel erfolgreicher wird, weil er weil er sich erstens mal weniger selbst im Weg steht bei bestimmten Entscheidungen ja. und es geht ja immer um Wachstum. Du kommst mit dein, mit dem was du hast, mit dem sagen wir mal, Instrumentarium, was du hast, zu einem bestimmten Punkt, aber halt nicht weiter. Mhm. Und dann fängst du an, immer dasselbe zu wiederholen. Muss
1: er wiederholen sich? Genau.
0: Und dann ist es die Frage, wie kommst du jetzt weiter? Wie kommst du auf ein neues Level? Mhm. Und, ähm, und da, glaube ich, ist, ist, sind diese, ist diese Arbeit so wichtig. Ja. Ja.
1: Weil eben diese Verhaltensweisen, die uns immer wieder im Weg stehen, geknackt werden, sozusagen. Ja. Die werden aufgelöst, indem man sie anschaut.
3: Ja, indem genau. man sie zum
1: ersten Mal im Leben wirklich anschaut. Mhm. Wieso habe ich diesen Teil? Mhm.
3: Mhm.
1: Und durch das Verständnis, den man dann zu dem Teil bekommt, kommt man dann auch in der Verbindung zu sich selbst. Und das schafft auf Dauer, je mehr man sich diese Teile anschaut, die einen so stören, oder diese Verhaltensweisen, sagen wir mal, desto mehr kommt man in eine Selbstführung. Also man wird nicht mehr von diesen Teilen dauernd geführt, weil die übernehmen ja dann immer in dem Moment. Man kann ja gar nichts dagegen machen. Die übernehmen ja. und dann ist man in dem Film, aus dem man sch schlecht wieder rauskommt. Und das Ziel meiner Arbeit ist, dass quasi dieses Team von tausend verschiedenen, oder nicht, äh, sagen wir mal, ein paar verschiedenen Teilen, die immer wieder so mir im Weg stehen, eine, einen guten Teamleiter bekommen, und das mhm. ist eben mein Selbst,
0: mhm, genau.
1: das die Führung behält
0: mhm. in
1: dem Moment. Mhm. Und wenn ich beobachten kann, ah, jetzt kommt wieder so ein Moment, der mich triggert, mhm. und äh, sehe, jetzt kommt der Teil von mir hoch, da, den ich eigentlich nicht mehr haben möchte, also der kommt immer noch hoch, aber durch diese Beobachtung ändert sich schon ganz viel, weil du dadurch einen Abstand bekommst
3: mhm.
1: und dann ähm, wenn du eben immer wieder daran arbeitest an diesen Teilen, also ich arbeite pro Sitzung an einem, ja. an einem Teil ja, normalerweise, ja. Ja. Ähm, kommt man mehr eben in die Selbstführung und dadurch in eine innere Stabilität nicht mehr in solchen Situationen angetriggert zu werden.
0: Ja, super spannend. Genau, also erstens mal diese Trigger, Trigger irgendwie ähm, ähm, zu hinter, also zu verstehen und, und die Reaktion auf die Trigger zu verändern. Also ich habe es ging bei mir schon wieder so verschiedene Pfade gleichzeitig los. Ähm, und, ähm, diese Führung, diese Selbstführung finde ich gerade so spannend, weil, ähm, Du bist ja dann quasi, du hast ja selber gesagt, du, 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 du etablierst eben dich selbst als Chef oder als Führungsperson mhm. von diesem Team also, oder von dieser Familie oder wie du es nennst, inneres Team, innere Familie und, und erstes Mal ist das eine fantastische, also ich glaube, es ist die beste Schule der Führung überhaupt, also dann auch fürs Außen, ja? Ja. weil du hast eben auch im Außen, du hast eine, eine, ein Team und du hast Leute, die reagieren so und so und manche in dem Moment nicht so, wie du es willst mhm. Und wie gehst du jetzt damit um? Also wie, krieg, wie kriegst du da eine gute klare Führung hin? Und mhm. ich glaube auch, dass Führung immer heißt, erstmal Menschen müssen gesehen werden. Ja, also du brauchst, die müssen gesehen, müssen das Gefühl haben, ich werde wahrgenommen. Ja. Äh, es ist wichtig, dass sie auch in ihrer Kompetenz wahrgenommen werden, die sie eigentlich gerade einführen. Jeder bringt nämlich eine Kompetenz ein in dem Moment, auch wenn sie vielleicht gerade nicht nicht genau passt, aber jeder kommt rein mit der mit der Vermutung oder mit dem Wunsch, mit etwas beizutragen. Mhm. Und, ähm, und du bist eben die Person, die aber da eine Klarheit, eine Ruhe und eine Richtung reinbringt und sagt, okay, schaut mal, Leute, wir gehen jetzt aber dahin mhm. zusammen. Lass uns das ausprobieren, auch wenn wir noch nicht genau wissen, ob das der richtige Weg ist oder was auch immer das ist. Mhm. Und ich glaube auch, je mehr du da innen in so eine Klarheit kommst, desto besser bist du auch im Außenland.
1: Ja, weil du dann auch in deinem Team, wenn du selber bei dir feststellst, okay, ich habe lauter Teile, mhm. dann kommst du in ein anderes Denkmuster, nämlich in das Teile-Denkmuster. Ich denke jetzt, seit ich diese Methode habe, denke ich nicht mehr in ich und du, sondern in Teilen. Mhm. Und wenn irgendjemand irgendwas Komisches macht, dann sage ich das auch und kommuniziere das auch? Ah, ich merke, da ist gerade ein Teil von dir, der möchte das und das oder der sagt
0: das und das. Auch spannend, also auch in der Hinsicht, ja, weil du dann damit ja auch nicht irgendjemanden ähm, quasi in so eine Schublade steckst. Nee. und so. Du bist ja einer, der immer genau. ähm, aufbrausend reagiert, sondern du kannst sagen, hey, ah, bei dir ist gerade so ein aufbrausender Teil, der gerade aktiviert worden ist, stimmt's? Und, und
1: das ist schon deeskalierend, super, ja. weil ja. man nicht als ich angegriffen wird, sondern... Nur ein, als, nur ein Teil von mir, Aspekt. der halt jetzt gerade eben da ist. Ja, ja.
0: das ist super. Das hat auch eine sehr befreiende, befreiendes, finde ich auch. Also
1: das ja. war für mich einer der größten Schlüssel in meinem Leben, mhm. in Teilen zu sprechen. Also vor allem in meiner Ehe auch. Mhm. Zu sehen, ah, jetzt spricht der Nikolai aus dem und dem Teil mhm. und mein anderer Teil, mein kleiner verletzter Teil reagiert mhm. darauf. Und dann das auch zu artikulieren und zu sagen ich merke gerade, dass dieser Teil von mir auf diesen Teil von dir gerade mhm. reagiert. Mhm. Das ist total deeskalierend. Mhm. Da kann man gar nicht mehr in, in, in so einen Streit verschmelzen, weil man sofort in der äh, Position von einem Außenstehenden ist, der das beobachtet. Ja. Und wenn ich dann sehe, ah jetzt, jetzt spricht eigentlich gerade der fünfjährige Nikolai, der eigentlich jetzt gerade verletzt ist, weil ich das und das gesagt habe, dann sehe ich tatsächlich so einen kleinen fünfjährigen Nikolai vor mir stehen mhm. und dann kann ich überhaupt nicht mehr sauer sein, sondern Klar. krieg Mitgefühl. Ja. Und das ist also für mein Leben absolut genial.
3: Mhm.
1: Das erleichtert so vieles.
3: Mhm.
1: Und wir haben uns alle in der Familie angewöhnt, ihn nur noch in Teilen zu sprechen. Ich habe da gerade einen Teil, der braucht das und das
0: mhm. oder mhm. so. Also das heißt, weil, weil meine Frage, die mir jetzt so gerade so vorschwebt, ist, man kann ja mit, mit, mit jemandem wie dir dann so eine Sitzung machen und dann schaut man sich mal so einen Teil an und, und dann vielleicht, vielleicht verwandelt man den, wie du beschrieben hast, und dann äh, wird das so quasi, ich stelle mir vor, so harmonischer innen. ja Also es spielt besser zusammen, alle, all diese Anteile. Mhm. Und dann ist aber die Frage, was kann ich denn so in meinem Alltag eigentlich tun, um diese Art... Dinge zu sehen, mit denen umzugehen, irgendwie ein bisschen zu vertiefen oder mhm. zu verstetigen.
1: Also, das ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist so die, das Haupttool eigentlich, was ich auch ähm, allen Leuten in Teams empfehlen würde, die Teilesprache einzuführen. Ja. In der also, einfach eine andere Art von Kommunikation, das ist ein bisschen Übung, mhm. aber wenn alle mitmachen und man sich gegenseitig immer wieder daran erinnert, wir sprechen nur in Teilen und nicht in ich und du bist so und ich bin so und du bist so und ich reagiere so, weil du so bist und immer und nie und so. Genau. Sondern hier ist mein Teil, der reagiert gerade auf diesen Teil, der gerade also auf dieses Verhalten quasi von dir. Das ist halt eigentlich das Gleiche. Ne? Ein Teil ist ja auch ein Verhalten synonym.
0: Und dann könnt ihr zwar, die, die zwei Chefs können quasi miteinander verhandeln, wie sie jetzt ihre Mitarbeiter quasi zu einem gütlichen miteinander bringen, so ungefähr, gefühle ich mir jetzt. Also ich weiß, der Chef, der Nikolai oder der Konstantin-Chef von, ja. von dem Anteil, ich bin beleidigt, und die, die mir chefin von dem Anteil, ich bin ein bisschen forsch, können jetzt irgendwie ins Gespräch treten und sagen, hey, wie kriegen wir denn die, hier unsere Mitarbeiter in ein gutes, gutes Verhältnis, so ungefähr, oder? Nee, ich
1: mache das dann so. Ähm, ich sage dann, schau mal, normalerweise würde jetzt würde ich jetzt so und so reagieren. Also normalerweise würde der und der Teil jetzt so und so reagieren und darauf anspringen. Aber das möchte ich ja nicht mehr. Deshalb, zum Beispiel, ja, ein Beispiel. Ähm, er sagt irgendwas, worauf ich normalerweise beleidigt reagiere. Mhm. Ich spüre das. Ah, jetzt kommt dieser beleidigte Teil, der am liebsten weggehen würde und ein anderes Zimmer und die Tür zu machen und eine Stunde nicht mehr mit ihm reden. Mhm. Statt das zu tun, sage ich ihm, mit schwerem Herzen, das ist ja nicht einfach. ne? So, Nikola, jetzt ist, eigentlich würde ich jetzt gern beleidigt weggehen und mich in mein Zimmer sperren und nicht mehr mit dir reden. Mhm. Aber das will ich nicht mehr. Ich möchte hier eine andere Verhaltensweise. Ich beobachte, es ist wieder da. Mhm. Und jetzt bleibe ich und ich bleibe in Kontakt mit dir und schau dich an und halte das aus, und jetzt finden wir einen anderen Weg. Wow. Und das ist Boah, das, das ist cool. was man dann üben kann, indem man beobachtet, was eben da gerade passiert, und mhm. was für Teile da gerade aktiv mhm. sind. Mhm. Das ist natürlich eine Übungssache, mhm. aber es funktioniert fantastisch. Und in dem Toll. Moment, wo ich das nur sage, eigentlich würde ich jetzt so reagieren, aber ich will es nicht, dann ist schon die ganze heiße Luft, die vorher da war, die ist verpufft schon. Weil hab, Man kann ja da nicht mehr auf jemanden einhacken, ja. der was sagt.
0: Hab, ich habe da noch, noch eine Frage ganz konkret. Was machst du? Weil ich ich habe das Gefühl, da ist eine gewisse Voraussetzung, dass beide, beide Personen ja. was damit anfangen, also was mit diesen Teilen teilen und mit diesem Beobachten anfangen können. Weil ich ja. habe hab Situationen erlebt, wenn ich. Jemand gibt mir sozusagen ein Konfliktangebot. Ich nenne das mal Angebot, ja? ja. Weil das ist ja irgendwie, so ein Konflikt ist ja ein, quasi eine Art Spiel, ja? Und es hat ja sogar irgendwo eine Art, einen gewissen, ich würde jetzt mal mit griechischer Terminologie sagen, ein gewisser Eros steckt da drin auch, ja? Mhm. Also so eine Verbindung aufnehmen, ja? Und jetzt kriege ich so ein Konfliktangebot von jemandem. Und ich bin jetzt aber in diesem Teile-Ding und ich reagiere einfach nicht, weil ich schaue mir das an. Ich schaue mir an, ah, jetzt werde ich gerade, jetzt geht bei mir die Beleidigung hoch mhm. oder ach, das ist ja spannend. Und wir wissen ja, das ist ja auch so aus diesem Mindfulness-Kontext tatsächlich, wenn wir das, wenn wir das schaffen, ähm, Gefühle, Gedanken einfach mal nur zu beobachten, sehen wir auch, wie kurz die Halbwertszeit ist. Ja. Also wir steigen nicht drauf ein und wir sehen nach ein paar Sekunden flaut das nämlich einfach von alleine wieder ab. Das schafft der Körper gar nicht länger. Ja. Ja. von alleine aufrecht aufrechtzuerhalten. Du musst es immer wieder befeuern. Mhm. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass dann mein sozusagen Konfliktpartner
2: mhm.
0: ziemlich sauer wird, weil ich nicht reagiere. Also sich fast schon, fast schon noch mehr vor den Kopf gestoßen fühlt.
1: Mhm. Ich würde auch nicht nicht reagieren. Mhm. Sondern ich würde eher genau mitteilen, was gerade in mir vorgeht. Super, genau. Ich würde ja. sagen, hier, dein Teil hat gerade das und du hast da einen Teil Mhm. Der gerade das und das gesagt oder gemacht hat. Und ich reagiere folgendermaßen darauf. Ja. Also, jetzt nicht irgendwie künstlich, sondern so im normalen Gespräch. Also, ich spreche über was mit mir gerade passiert. wirklich offen ja. sagen, ja. was passiert da gerade mit mir. Ja,
0: genau. Das finde ich, das ist, das ist so richtig ein kleines Problem. Weil, wenn Gold, du nichts sagst, natürlich ja.
1: fühlt er sich provoziert. Ja, genau. Das Kann das er damit nichts anfangen.
0: Ja, das ist das Nugget, glaube ich. Weil, weil ich glaube, wenn man dann vielleicht sowas lernt und dann plötzlich denkt, boah, toll, ich kann das beobachten und das aber nicht mitteilt, dann, dann glaube ich, löst man bei anderen Leuten echt Verunsicherung aus. Ja. Und ähm, was ich ja auch so schön dran finde, ist das ist, geht dann auch so ein bisschen Richtung gewaltfreie Kommunikation ja. und so weiter, ist, wenn ich über mich selber rede, ja. Gefühle sind immer wahr. Ja. ja ich kann wenn ich sage ich fühle mich jetzt verunsichert dann kann ja niemand sagen nö stimmt, stimmt nicht, nicht. Nee, ja. äh, sorry ich fühle mich halt jetzt verunsichert und ja. das finde ich ist so eine wunderbare ebene worauf man wo man erstmal dann auch sich gegenseitig anerkennen kann also man kann das gefühl des anderen anerkennen mhm. ohne sein argument äh, anerkennen zu müssen mhm. ja? genau ja. Okay.
1: und da fallen eben dann auch diese du-botschaften weg mhm. der andere genau. fühlt sich nicht mehr angegriffen ja. und die Du machst immer das und das. Das ist ja das, was es ist. Das immer ist lässt. ganz schrecklich. Ja, ja. Und das ja. findet dann einfach nicht mehr statt. Ja. Ich habe jetzt einen Teil, der so und so darauf reagiert. Genau. Auf das, was du da gesagt hast. Oder wie du dich da verhalten ja. hast.
0: Was könnte denn dann der andere am besten machen? Wenn, er, wenn du jetzt sagst, ich habe wenn,
1: wenn der die Methode nicht kennt, meinst du? Wenn der die Teilsprache nicht ja, kennt? Ja, genau,
0: was könnte er damit noch machen? Aber wenn jetzt jemand plötzlich vor ihm steht und sagt, ich fühle mich jetzt verunsichert oder ich fühle mich jetzt irgendwie... Ich fühle fühl mich gerade komisch plötzlich von, von dem, was du gesagt hast. Was könnte der dann machen?
1: Was der andere dann machen ja. könnte? Hm. Genau, also du könntest ihn ja auffordern, auch... Zu sagen, was das, was jetzt gerade bei ihm passiert.
0: Mhm. Mhm. Genau, dass da erstmal bei sich bleibt. Ja. Okay. Mhm.
1: Du ja auch sagen, was ist jetzt bei dir los? Bist du wütend oder sauer? Oder einfach das mal aussprechen, was da mhm. gerade ist, was wir ja oft genau. nicht sagen. Ja. Wobei einfach ist natürlich. Ja, das, so <lacht> das einfach. ist nie dass einfach. Wenn man
2: getriggert ist,
0: <lacht> ist man ja drin in dem Film. Das ist eine meistens. Übung.
1: Das ist ganz viel Übung. Ja, ja. Aber ehrlich bei sich bleiben und mhm. ausdrücken, was gerade bei einem los ist. Ja. Das ist der Schlüssel. Mhm. Und wenn ja. man das auch noch in Teilen aussprechen kann, ist es optimal. Ja.
0: Ich habe noch eine Erfahrung, die wollte ich einfach teilen, da gemacht, ähm, ist, wenn jetzt jemand wirklich stark, stark ähm, eine starke Auslösung von einer Emotion hat, also irgendwie ist jetzt verletzt oder bestürzt oder mhm. wütend oder so und dann ist es manchmal auch sehr hilfreich, dann nicht dann erstmal bei dem zu bleiben ja. und einfach, und zwar nicht zu sagen, ja, das stimmt nicht, oder so, sondern noch mal mehr nachzufragen. Mhm. Also zu sagen, okay, jetzt, oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Kannst du mir das noch mal ein bisschen besser erklären? Oder äh, woran, woran, woher, woher kam jetzt dieses Gefühl bei dir? Also bei dem einfach zu bleiben und natürlich, einfach weiterzufragen. Wenn
1: da eine starke Emotion ist, natürlich genau. bleibe ich bei ihm und nehme den ernst genau. und frage nach. Genau. Was ist, ja. da, was ist jetzt? Also, ich würde sagen, was ist jetzt bei dir los? Genau. Oder was ist da gerade bei dir? Ja. Und dann einfach zu warten, was ja. da kommt und dann mhm. drauf eingehen.
3: Mhm. Ja.
1: Und mit Verständnis darauf eingehen. Genau,
0: weil ich glaube, das ist so wichtig, dass jemand das Gefühl hat, er wird eben wahrgenommen und gehört. Ja. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe ihn jetzt wirklich verstanden und ich habe ihm, hab ihm auch das Signal gegeben, ich habe dich gehört. Mhm. Und das mache ich am besten, indem ich noch mal eine kurze Zusammenfassung mache. Mhm. Und sage, okay, habe ich dich richtig verstanden? Mhm. Es ist das und das bei dir. Und wenn der dann irgendwann sagt, Ja. ja. Dann kann ich anfangen und sagen: Okay, bei mir löst das gerade das aus. Ja, Aber dann sind die Ohren auch offen. Genau. Ja, okay. ja. ja sehr cool. Das
1: wäre der optimale Weg. Mhm.
0: Ja, <lacht> ist nicht immer leicht. Und deswegen, ähm, lass uns mal, mal kurz ähm, ähm, mhm. zu, diesem, zu dem Feld nochmal zurückkehren: dieses sein, dieses plötzlich, also in der Sprache, ich kenne eben mehr Gunther Schmidt jetzt als IFS. Ähm, und in der Sprache wäre, wäre das so, die, der nennt das Trance-Induktion. Ja, mhm. Also er spricht immer von un unwillkürlichen Prozessen und äh, da wird eine Trance ausgelöst, es wäre so ein Anteil, der dann plötzlich dominant wird und das ist wie so ein Automatismus. Und die Frage ist, boah, wie kommen wir da wieder raus? Ja, also wenn plötzlich, äh, wir hatten gerade vorhin das Beispiel, ähm, ich, ich, ich habe einen Termin, ich komme zu spät. Es ja? ist, ist mir schon passiert, kürzlich habe ich dir erzählt, mhm. du, du warst jetzt heute mhm. auch gerade ein bisschen zu spät und warst dann ein bisschen nervös deswegen kurz zwischendrin mal. Ähm, aber das können ja alle möglichen Sachen sein und da, da ist eben, das finde ich, ist so eine Herausforderung, da dann wieder quasi runterzukommen. Also und ähm, ich habe dir ja gerade erzählt, ich habe so zwei Beispiele, das ist das eine ist eben der Patrick Prasse, ein 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 CEO, den ich äh, den ich coache, der mir eben als Tief, Tief Tiefseetaucher mhm. eben erzählt hat diese Technik, die er hat, die fand ich sehr beeindruckend, eben wenn ich wenn er in 100 Meter Tiefe, wo er, wo er echt keine Fehler machen darf mhm. und wenn da irgendwie ein Moment von Panik kommen sollte, und er hat auch erzählt, es gab mal so eine Situation, wo er so kurz äh, erschrocken ist. Ja. Diese zwei Fragen sich einfach zu stellen. Ähm, Geht mein Puls noch? Ah ja, mein Herz schlägt noch und äh, ich, kriege ich noch Luft? Ja, stimmt, ich kriege noch Luft. Ähm, also ich mhm. habe Zeit, ich kann, ich kann mir was überlegen jetzt. Und das, und das habe ich eben auch mal ausprobiert und es ist der Hammer, mhm. wie das mich tatsächlich beruhigt hat in dem Moment, weil ich plötzlich mir gedacht habe, okay, ist mir das Allerwichtigste, ist, dass ich Luft kriege und mein Herz schlägt. Also, ja. ja. Und ähm, also das sind so kleine Tricks. Ein anderes Ding, was ich spannend finde, ist eben bei Gunther Schmidt. Ähm, das nennt sich, er nennt das Problem Lösungsgymnastik. Das finde ich total genial. Das mache ich auch manchmal mit mit meinen Coaches. Und zwar ähm, sozusagen Gehst du, sozusagen, du bist, bist jetzt hier am Tisch und du erzählst einfach erstmal von, ja, ich habe immer so ein Ding, da kriegt da immer so einen Wutanfall. Oder ich oh, ich mhm. fühle mich dann immer, wenn ich zu meinem Chef gehe, bin ich plötzlich so klein mit Hut. Also ich krieg plötzlich, ich krieg, ich habe plötzlich eine Piepstimme und ich kriege nichts mehr raus. Ich verstehe gar nicht, was das mit mir macht. Immer, der räuspert sich so komisch und dann plötzlich uah, zieht sich bei mir alles zusammen und ich kriege nichts mehr hin. Und was der Gunter Schmidt dann macht, ist er geht mit dir in diese Trance mal rein und sagt, stell dir das mal richtig vor. Also geh da mal richtig rein mit deiner ganzen Fantasie, mit deinen ganzen Gedanken. Ähm, stell dir mal vor, wie, wie, wie alt fühlst du dich dann? Wie groß oder klein, wie eng oder weit fühlst du denn, spürst du den Raum? Ja. Was für eine Emotion, was für Gedankenspiralen sind eigentlich? Also st steiger dich da so richtig rein. Und auch mhm. körperlich. Und dann kommt meistens eher so eine Körperhaltung. Mhm. So. Und ähm, so, dann gehst du da rein und dann geht er. Und jetzt geh mal in die andere Trance, wo du dich stark fühlst, souverän, ähm, ja, und wo du, wo du total klug bist und schlau und dir immer das Richtige, im richtigen Moment einfällt. Wie fühlst du dich dann? Ja, und ähm, also auch körperlich, wie alt, wie groß, wie stark und so weiter. Und dann ähm, gehst du da ein paar Mal hin und her. Das ist wie so eine Gymnastik. Du gehst in die eine Trance, mhm. steigerst dich richtig rein, gehst wieder in die andere, steigerst dich rein. Mhm. Und machst das ein paar Mal. Und das machst du als Übung ein paar Mal. Mhm. Und dann hat er erzählt, ein Klient hatte dann folgende Situation. Der ist dann wieder zu seinem Chef gegangen. So, hatte vor, also er will ihm jetzt endlich mal die ganzen Verbesserungsvorschläge vorlegen und so. Dann kommt er in das Zimmer rein und wieder passiert dasselbe. Der Chef räuspert sich <lacht> und er so wuff, wird wieder so ein kleiner Zwerg mit Hut, aber das Spannende ist durch die Gymnastik plötzlich schuck, kommt die kommt die kommt die Bewegung zurück wie so ein Jojo, ja. also er, er hat den Weg zurück wieder gefunden mhm. und das ist etwas was ich toll finde und ich auch beobachte auch auch bei mir selber privat zu Hause ähm, ich beobachte das aber auch auch in vielen Kontexten dass das so ganz hilfreich sein kann sowas zu sowas zu finden so ein Weg Mhm. Ja. Also
1: was ich auch oft mache, ist einfach mal hinsetzen oder richtig hinstellen, mhm. so den H Sitzbeinhöcker spüren und sich dann wirklich zu fragen, wie alt bin ich jetzt gerade? Mhm. Wie du eben gesagt hast, wie alt bin ich jetzt? Ja. Und dann kommt oft als erstes ja, fünf, sieben, mhm. zwölf, ja. weil man sich unmittelbar an etwas erinnert, wo, man, wo eben dieser mhm. Teil entstanden ist. Mhm. Und dann, sobald man aber gewahr wird okay ich bin ja eigentlich nicht fünf und sich sagt ich bin jetzt 50, ändert sich schon unendlich viel ja genau. ich sage mir dann auch noch und ich bin eigentlich total sicher ich bin sicher es kann mir gerade mhm. nichts passieren es ist keine Todesgefahr mhm. oder wie sagt Lebensgefahr gerade da ja, genau. Weil das sind ja die Gefühle, die dann hochkommen. Das ist ja fast wie eine Lebensgefahr, man mhm. kriegt ja so eine Panik. Mhm. Und wenn man sich einmal kurz sagt, ich bin nicht in Lebensgefahr, ich bin total safe.
0: Genau, das wäre wieder, Herz schlägt, Atem ja. geht, äh, was soll eigentlich sein? Also wor worum geht es eigentlich? Ja. Das sind so kleine
1: mhm. Tricks, die mir dann auch äh, ja, helfen. Genau. Aber es
0: ist super die Frage, wie alt bin ich gerade? Wie Find alt ich bin ich cool. eigentlich gerade?
1: Ja. Ja. Das habe ich auch oft ähm, früher in Supervisionsgruppen, wenn jemand irgendwie genau wie du sagst, so völlig zusammen ähm, mhm schmilzt und so sich ganz klein und schwach fühlt, war immer die erste Frage, setz dich hin, wie alt bist du? Und das macht so viel. Mhm. Kurz mal nachzudenken, wie alt bin ich? Ach, ich bin ja 45, 40, 50. Mhm. ist schon ganz anders, ganz
0: andere Situation. Ja, das ist ein cooler Trick. Ich hatte kürzlich jetzt am Wochenende so ein, so ein Erlebnis, da war ich ja in Dublin, mhm. leider ohne Nikolai ähm, und ähm, da war Vern Harnisch und mhm. ich habe Vern Harnisch persönlich äh, noch, noch gar nie kennengelernt gehabt und, ähm, und da ist bei mir so ein Mechanismus, den ich sehr gut kenne von früher, also erstens mal, ich bin so der Neue in der Klasse, mhm. ich habe ziemlich oft Schule gewechselt, das war für mich ein ziemlicher Stress immer wieder dieser, dieser Neue zu sein und dann auch so dieses, wenn du vor so einem jemanden bist, den du sehr bewunderst oder der mhm. ganz wichtig und ganz so respektiert und, und einen hohen Status hat, dann, dann wäre ich plötzlich so auch so ein kleines Kind bisschen. Und, dem, und dann, dann bin ich so abgeschnitten von meinen Ressourcen. Also dann fällt mir auch nichts ein plötzlich mehr. Ja. Das finde ich echt so unglaublich. Und ich habe das schon vorher gewusst, dass das kommen wird. Ja, ich kenne mhm. mich ja schon. Ja. Das ist ja das Schöne, wenn man älter wird, finde ich, man kennt sich so langsam ein bisschen. Ja, ja klar. Und, ähm, und ich habe das dann da ganz gut hingekriegt. Ich habe dann irgendwie ähm, relativ schnell irgendwie, es war tatsächlich, der Anfang war so, und das ist auch dieses Problemlösungsgymnastik, mhm. der Anfang war so, war auch mhm. noch ein blöder Start, weil Vern irgendwie äh, so ein bisschen abweisend war, weil er kurz Sorge hatte, dass er vielleicht auch Covid hat. Und dann mm -hmm. hat er aber einen Test gehabt und dann war alles gut. Und deswegen war er mm. erst so, don't come too close to me mm -hmm. und so. Und habe ich mich gleich natürlich so abgewiesen mm -hmm. gefühlt. Und, ähm, und irgendwie aber habe ich das dann hingekriegt. Ähm, eben zurückzuflippen in, die, in den kompetenten 53-jährigen Konstantin. der ja Und, und dann am Ende haben wir, haben wir eigentlich sehr sehr lustiges, sehr schräges, schräges, philosophisches, langes Gespräch geführt zusammen.
1: Und das ist eben ja. genau da, wo ich... Einsteigen mit den Klienten, die mhm. kommen mit exakt solchen Situationen, ja. sagen immer, wenn ich zu meinem Chef gehe, bin ich so ein kleiner Tod. Und dann gehen wir wirklich genau in diese Situation erstmal. Lasse ich mir das beschreiben. Was läuft da genau in deinem Körper ab in dem Moment? Wie fühlst du dich da? Wo fühlst du dich da? Die haben ja dann irgendwelche beklommenen Gefühle genau. oder… Hals abgeschnürt oder man kriegt keine Luft mehr oder Herzklopfen oder da kommen ja ganz viele Körpersymptome.
3: Mhm.
1: Und die werden erstmal genau gefühlt. Und dann, wenn man das mal gemacht hat und wirklich ach, was läuft da eigentlich ab körperlich bei mir, dann lasse ich ein Ziel formulieren, wie hättest du es denn gern anders in der Situation jetzt. Mhm. Und dann gehen wir in eine Zielsituation auch körperlich rein ja, genau. und dann kann der Klient genau fühlen, ach so würde ja, ich mich super, gerne genau. fühlen ja, ja. und dann geht man wirklich so in, in, lässt es ganz groß werden und so mhm. möchte ich es haben mhm. und wenn man dann dieses Zielgefühl aufgebaut hat, was sich richtig gut anfühlt, dann stelle ich die Frage so und was hindert dich? Welcher Teil hindert dich, in dieses Gefühl zu kommen in dieser Situation? Okay, super. Und dann, dann sind wir schon ein. bei dem Teil, okay. der hindert an. genial. Ich dann Siehst du,
0: das ist, das ist genial. Also das, das, das hatte ich so noch nicht. Super, ja. Und Total dann genial. ist man direkt ja. bei
1: dem... Genau.
0: Ja, dann, dann, kommt, dann kommt dieser
1: Teil, der beklemmt mhm. und alles zumacht und so. Ja. Und, und dann kann der den fragen, ja.
0: Und das ist ja, um, um nur auch da noch mal Klarheit zu haben, das muss jetzt nicht immer nur sein, du bist der zu klein mit Hut, das kann auch sein. Ich bin Geschäftsführer und ich habe das Gefühl, ich dominier ständig alles. Ja, und die Leute immer, ich, ich sitze immer in Teams, die eigentlich irgendwie alle keine, immer keine ja. Ahnung haben und ich muss ständig allen alles aus der Nase ziehen. So. Das genau. ist ja auch ein Verhaltensmuster, genau. was mich bremst eigentlich. Ja, ja.
1: Absolut. Genau. Oder jemand, der cholerisch wird. genau Oder, ja wie du sagst, zu viel Raum einnimmt. Es kann alles sein. Das Einzig Wichtige ist, dass man Lust hat, hinzuschauen, was, was, wieso, was hindert mich da so? Und will ich das will ich nicht mehr haben, das ist so der erste Gedanke. Ich habe da eine Verhaltensweise, die will ich nicht mehr haben. Ja. Und da steigt man dann ein.
3: Mhm.
1: Mhm. So lange, bis man merkt, wenn ich diese Verhaltensweise annehme, verändert sie sich. Mhm. Das ist dann der erste große Schritt der so. Veränderung. Ja. Ja.
0: Sehr
2: Und dann kann cool. die sich verwandeln.
0: Mhm. Mhm. Du hast vorhin, äh, Mia, du hast vorhin gesagt davon eben geredet, gerade wir haben am Anfang davon gesprochen, dass das eben ein sehr sicherer Prozess ist. Kannst du vielleicht ja. dazu noch mal kurz das sagen, warum? Warum würdest du sagen, ist das so sicher?
1: Also, es gibt ja Momente in diesem Prozess, wo ähm, wirklich die Möglichkeit besteht, mal zurückzugehen in die Vergangenheit, wo dieser Teil entstanden ist. Also in irgendeine Situation in der Kindheit wo man ähm, schutzbedürftig war und dieser Teil auftauchen musste, damit man nicht zu sehr verletzt wird. Und wenn ich merke, ah, da tauchen jetzt Bilder auf, ähm, wo man hingehen könnte. Also der Klient sagt, ah, ja, das, ich weiß genau, das war die Situation, da war ich fünf Jahre alt und es war im Kindergarten und da ist das und das passiert. Da frage ich dann, alle seine inneren Anteile, ob irgendeiner was dagegen hat, wenn wir uns mal dieses Bild anschauen. Genau, also
0: du fragst um Erlaubnis vorher.
1: Das ist das ja. eine. Ich frage um Erlaubnis. Mhm. Also das ist schon mal ein so ein Sicherheitshäkchen. Wenn alle Teile sagen, ja klar, kein Problem, schauen wir uns an, ich habe Lust drauf, dann gehen wir dahin. Ja, ja. Wenn ein einziger Teil sagt, nee, ich habe da Bedenken, Angst oder sonst wie, dann konzentrieren wir uns auf den Erst Teil, auf der den, Angst hat genau. und Bedenken hat. Okay. Und kümmern uns um den, ja, was denn da los den, ist. Was er braucht. Oder? Ganz genau.
0: Ja.
1: Der zweite ähm, Sicherheitsmechanismus ist, wenn ich dann dahin gehe in diese Situation aus der Vergangenheit, dann lasse ich den Klienten niemals in die Situation einsteigen. Mhm. Also ich lasse ihn nicht zu dieser jüngeren Person werden, zu seinem jüngeren selbst werden und diese Gefühle nochmal mal also haben. Also
0: keine Re wie nennt sich das? Retraumatisierung Kein, oder sowas, Keine Retraumatisierung, ja. ja, ja. 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 nein. Ja.
1: Mhm. Sondern der Klient schaut aus seinem jetzigen Alter auf die Situation. Ja. Und das nur da drauf zu schauen, hat eine ganz andere Emotionalität, als wenn du da einsteigst.
0: Ja, super. Super schön. Und dann kannst ja.
1: du dich nämlich als stabiler Erwachsener um diesen jüngeren Konstantin ja, kümmern genau. und schauen, was er braucht. Ja. Und das ist nichts Dramatisches, sondern das ist so, wie wenn man sich um sein eigenes Kind kümmert, das ja, irgendwas braucht.
0: Genau, und im Gegenteil, also ich habe das mal erlebt, auch in so einer, in so einer, in so einer Sitzung mit der, mit deiner Kollegin, mit der Marlene,
1: mhm.
0: ähm, wo es darum ging, es gibt, gab ja mir so in meinem Leben, du so, als ich so 10, 11 war, da bin ich so aus, so, das war wie für mich so das Ende meiner Kindheit, weil ich war bis dahin in, auf so einer Grundschule in, in, auf dem Land und es war total schön und alles. Und da bin ich auf so ein strenges. Mhm. Klostergymnasium gekommen und das war für mich völlig irrwitzig. Also es hat mich richtig, richtig aus ähm, der Bahn voll aus ja. der Bahn gehauen. Und da war ich, also, und weil die waren alle so, das war so hart und streng da alles mhm. und so. Und, ähm, und was ich so schön fand war, dass ich tatsächlich auch diesen zehnjährigen Konstantin im, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie wurde der, ich habe dem, den 50-Jährigen an die Seite gestellt. Ja. Und der war, das war für den so genial, plötzlich so einen starken, mhm. souveränen Konstantin an der Seite zu haben. Das ja. hat den komplett irgendwie, ich weiß nicht, geheilt in, der, in dem Moment.
1: Das ist auch eine Heilung, die dann stattfindet. Du gehst hin zu deinem kleinen, also ich gehe dann zum Beispiel zu meiner kleinen, sechsjährigen Mia mhm. und sehe, aha. So war das damals für sie. Und ich lasse sie auch erzählen. Das ist ja wie so ein innerer Film, wie gesagt. Ich lasse sie erzählen, was ist denn da gerade bei dir? Wie geht es dir gerade? Und dann hat die endlich mal jemanden, der sie ernst nimmt und äh, zuhört. Mhm. Und es ist ja auch eine Freude für mich, da zu sein für mein jüngeres Selbst, das dringend jemanden braucht. Und ich kann, die, ich kann diesem kleinen Mädchen in dem Moment das geben, was es damals gebraucht hätte. Genau. Ja. Und das ist... So schön, mhm. einfach das geben zu können, was man von den Eltern zum Beispiel nie bekommen zum hat. Beispiel, ja. und, und dann auch da zu bleiben und zu sagen: Ab heute kümmere ich mich um dich. Mhm. Und das ist eine Heilung, die mhm. auch wirklich nachhaltig ist. Mhm. Weil dieses kleine, diese kleine Mia hat. Jahre lang darauf gewartet, dass endlich jemand endlich. kommt genau. und ihr das gibt, was sie damals gebraucht hätte.
3: Mhm.
1: Und das kann ich, nur ich machen. Ja. Weil ich bin die zuverlässigste Person für dieses kleine Kind. Mhm. Das kann niemals, können die Eltern nicht nachholen, das kann kein Ehepartner nachholen, was mhm. ja leider oft passiert in Ehen, mhm. dass man dann immer vom Partner erwartet, dass man von dem das bekommt, was man als Kind nicht bekommen hat. Ja. Der Einzige, was der dafür zuständig ist. Ja. Eine totale Verwechslung. Ja. Der Einzige, der dafür zuständig ist und das auch gerne und mit Liebe und genau richtig machen kann, bin ich. Ja. Und es macht Spaß. Also das das auch macht noch. Freude, ja, sich ja, genau. um sich selbst zu kümmern. Ja. Und wenn man das übersetzt, das ist ja nichts anderes als Selbstmitgefühl. Ich mhm. gebe mir selber Mitgefühl. Ich gebe meinem kleinen Selbst, meiner kleinen Mia von damals Mitgefühl. Mhm. Und das macht ähm, Verbundenheit mit mhm. sich selbst.
0: Und ein Stichwort auch von deiner Webseite, Aussöhnung mit der Vergangenheit. Ja. Weil ich glaube, das zieht uns wahnsinnig runter, dieses Lamento, was, glaube ich, viele von uns haben. So dieses, Jeder. immer so dieses, ah ja, damals, wenn nicht mhm. und so weiter. Und das ist, kann man einfach ablegen dann. Immer, ja, und ne? auch diese
1: ganze, meine Eltern sind schuld und ja. ich bin Opfer meiner Kindheit, das ist dann vorbei. Mhm. Das kann man dann ablegen. Was weil für eine man Souveränität, total. oder? total. Ja. Dann entspannt sich auch die Beziehung zu den Eltern endlich. Weil man nicht mehr erwartet, dass die irgendwas nachholen müssen, was nie, früher nie stattgefunden hat, sondern das gebe ich mir jetzt selber mhm. und damit ist es erledigt. Weil ich eine, jetzt eine souveräne erwachsene Person ist, die sich um sich selbst kümmert. Ja. Darum geht Super.
0: Absolut, absolut großartig, finde ich. Mhm. Weil das eben so eine, auch so ein ja so eine Selbstwirksamkeit eben ist ja ich bin nicht total. abhängig ich muss nicht warten bis nee. jetzt irgendjemand kommt und mich äh, erlöst oder sonst was und sondern jeder es von uns in mir drin. wartet
1: ein Leben lang drauf, dass jemand kommt und uns erlöst ja, genau. und meine Meinung ist dass daran die meisten Ehen scheitern mhm. weil wir immer darauf warten dass der Ehepartner irgendwas macht damit man endlich erlöst und wird und dann sind
0: wir sauer auf ihn ja, weil er es nicht, nicht
1: schafft und nicht kann weil ja. völlig überfordert ist mit dem ganzen
0: ja, genau.
1: total überfordert mhm. das ist ja nicht seine Aufgabe
3: Mhm. Ja.
1: Wir müssen uns um uns kümmern. Und wenn wir das eben schaffen, uns um uns selbst zu kümmern, dann gibt es andere Beziehungen. Mhm. Dann gibt es mhm. völlig andere Beziehungen. Genau. Weil wir selbstverantwortlich werden.
0: Selbstverantwortlich und dann, ich glaube schon, also ich glaube jetzt, ich würde mal sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, dass jeder nur so für sich völlig allein dann vor sich hin sein eigenes Ding löst. Das ist dann schon auch, nee. man kann, das kann auch sehr, sehr und sehr schön sein dann gemeinsam und in so einem Raum, in so einem gemeinsamen Raum von Großzügigkeit, von Wohlwollen, ähm, ja, von auch einem gewissen Schutz gemeinsam sich entwickeln zu können. Ja. Ja.
1: Und ideal ist es natürlich, wenn beide Partner sich auf diesen Weg begeben. Auf den Weg begeben, ja,
0: genau. Ja.
1: Okay. Und, sich dann, und dann natürlich auch darüber reden, was da passiert. Weil mhm. wenn du das machst, wenn du jetzt so ein Coaching machst mhm. und du erzählst es zu Hause nicht. Es ist schade, es ja. ist total schade. Ja,
0: stimmt, es bleibt eine Blackbox -box ja. für den anderen. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Ding, was ich auch lange lernen musste, über viele Jahre hinweg, auch als, als Führungsperson und so. Und zwar, ich hatte oft, äh, irgendwie da habe ich bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das, was in mir ist, nicht allen eh klar ist. Ja, ja?
1: ich weiß, was du meinst. Oder? Jetzt, oder? Das ja. ist so irgendwie, und das
0: man äh, erstmal lernen muss, Dinge auch auszudrücken ja. und mitzuteilen. Ja. Weil irgendwie, ja, sonst, wo sollen die das denn wissen? Das ist wie so eine Blackbox für, für den anderen. Ja. Ja. Spannend. Mhm. Mir, was mich jetzt ich jetzt nochmal überlege, weil wir sind ja auch hier immer bei Purpose is the pitch ähm, und Scale-Up und so, ein bisschen auch in so einem, immer in so einem, in einem, in einem Business-Kontext. Mhm. Und ähm, bei Scale Up arbeiten wir ja, sage ich, Immer, beziehungsweise das habe ich auch von Ralf letztlich übernommen auf drei Ebenen. Also wir haben so diese Tools, weißt du, so Cash und Execution und was weiß ich, so dieses mhm. ganze, ganze, äh, ganze große Instrumentarium. Dann haben wir eine Ebene von Teams. Also wie, 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 wie arbeitet das Team zusammen? Ähm, Fertilization nennen wir das, aber auch einfach so Gruppendynamik, ähm, five Dysfunctions of a Team. Also wie, wie kriegen wir die dazu, alle zusammenzuarbeiten? Und dann haben wir die Ebene des CEOs oder einer einzelnen Person, die wir dann nochmal coachen oder, oder eben in so ein Mentoring gehen. Also wir gehen dann nicht unbedingt in so ein Deep-Coaching rein, ja, weil ja. wir sagen, das ist das überfrachtet dann die, das mhm. Verhältnis hier an der Stelle. Ähm, deswegen kommen ja dann auch manchmal die, die, die Leute zu dir dann mhm. ähm, mit diesen Fragen. Ähm, und was mich mal interessieren würde, ist, ich finde diese Teamebene wahnsinnig spannend. Mhm. Ich arbeite da sehr, sehr intensiv oft mit den Teams, wirklich in die Dynamik hinein, weil das ist für mich so ähnlich wie ein inneres Team, es ist auch ein äußer. Also es ist auch eigentlich eine ganz ähnliche Dynamik. Ja. Und ähm, ich würde würd gerne mal, mich, mich, ich würde gerne mal so überlegen, wie kann man wie kann man das, was du jetzt erzählst, in einer Ehe, ja, zum Beispiel. Jeder kümmert sich um sich selbst und über Verantwortung für sich selbst. Und dann kommt man auch gemeinsam zu ganz anderen Ebenen. Ich glaube, das würden, würde auch gut Teams wahnsinnig gut tun. Weil viele Führungskräfte, viele CEOs eben leiden darunter oder arbeiten hart daran. Die haben gesagt, dass sie, dass sie ein richtig, richtig geiles Team zusammenkriegen, wo jeder eben für sich selber steht ja. und aber dann am gemeinsamen arbeitet. Würdest du sagen, dass... So eine Form von Kommunikation, so ein in mit Teilen kommunizieren, so ein in auch eine gewisse Verletzlichkeit und Offenheit gehen, dass das solchen Teams auch gut tun würde?
1: Auf jeden Fall. Hm. Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder an seinen Teilen erstmal auch arbeiten sollte, zumindest an ein paar, an den Wesentlichen, die am meisten ihn stören, im, ja. in der Teamzusammenarbeit. Und wenn jeder da mal so ein Gefühl dafür bekommen hat, was läuft da eigentlich bei mir ab, was, was triggert mich äh, mhm. und, und auch in diese Teilesprache so ein bisschen reingeschmeckt hat quasi, mhm. dann läuft es ganz anders. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Da müsste man, ja, die mhm. Leute ein bisschen…
0: Das heißt, wie käme man jetzt dahin? Also es, jetzt könnte man entweder quasi mal so eine Art Vortrag halten, schau mal hier die Teile, arbeitet mal mit den Teilen, aber wahrscheinlich es ist, ist sehr das abstrakt. Ist sehr abstrakt. Genau. Jetzt könnte ich mir vorstellen, Stufe 2 ist, ein, ein, ein Geschäftsführer geht zu jemandem wie dir oder zu einer Kollegin von dir und, und lernt das mal kennen selber mhm. und ähm, bringt das mit in sein Team und erzählt den Leuten ein bisschen, wie er da so jetzt tickt, ich glaub, oder würdest du sagen, nee, du würdest jeden in dem Management-Team alle fünf oder alle sieben mal sowas selber erfahren lassen? Was das wär, du
1: also wenn die Lust haben, wäre das natürlich optimal, ja, klar. Genau, ja. Aber wenn der Teamleiter das mal kennenlernt und das dann gar nicht, ich würde es gar nicht erklären, mhm. sondern einfach nur leben. Mhm. Wenn der plötzlich anfängt, in Teilen zu sprechen, das Witzige ist, die Leute übernehmen das. Nicht mhm. beim ersten Mal, aber beim fünften Mal weil die plötzlich merken, der tickt jetzt anders und der sieht uns anders. Und unterbewusst versteht auch jeder, was, was, jetzt, was das für eine andere Wirkung mit einem hat, mhm. wenn man nicht mehr als du bist, sondern da ein, ein Teil von dir ist so und so und macht das und das. Das hat eine immens starke Wirkung. Also nur, allein das, das Ändern der Sprachmuster Ober, schon. Nur mhm. dieses Vorbild von ja. einer Person mhm. und das neue Sprachmuster von einer Person und das auch wertschätzende, das ist ja dann auch eine wertschätzendere ja. Sprache, die ja. man dann hat, die färbt ab. Die färbt ganz stark ab. Aber effektiver wäre es natürlich, wenn jeder sich ein bisschen, wenigstens mal, eine Sitzung oder so, dass man mhm. anschaut, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Worum es da eigentlich geht und wie, das geht. Auch, wie sich das anfühlt. Wie sich ein, das anfühlt, ja, wie diese ja. Teile agieren und, mhm. äh, und einfach das ein, eigene innere Team kennenzulernen. Mhm. Weil viele haben ja noch nie darüber nachgedacht, was da überhaupt passiert, mhm. was da von wem, wie, wo getriggert wird. Das ist ja alles unbewusst. Ja, ja, genau. Und allein diese Bewusstmachung, ohne dass man dann was ändern will, nur das Bewusstwerden. Ah, Jetzt beobachte ich wieder diesen Teil. Das macht auch schon unendlich viel. Mm, genau. Und das gilt es auch eigentlich erstmal zu üben, wirklich ja. zu beobachten, wann passiert was bei mir.
0: Mm. Würdest du sagen, dass da auch zum Beispiel so Mindfulness-Übungen ähm, ähm, da hilft dazu? Hilft Natürlich. Auch, ja. Ja.
1: Achtsamkeit passt ja. perfekt dazu. Ich genau. kenne auch verschiedene IFS-Therapeuten, die parallel Achtsamkeit machen.
0: Ja. Ja, das denke ich nämlich auch, so ja. diesen Abstand gewinnen und einfach ganz ja. wach und ohne Wertung eben zu beobachten, mhm. was, was gerade da man ist. Man kann ja solche
1: Teile auch als ähm, Objekt einer oder als Bild in einer äh, Meditation nehmen. Dass man einfach einen Teil in den Vordergrund stellt und darüber meditiert, oder? Mhm. Oder das Selbst, diesen, diesen stabilen Zustand sich vorstellt.
0: Den sucht. Das sucht, ist ja sucht, ja, ja.
1: außerhalb von den ganzen Teilen. Und die einfach, oder ja, mhm. man kann sich ja alles Mögliche vorstellen. Mhm. Ähm, mhm. Ich mache das auch in den Sitzungen so, dass wenn irgendwelche Teile auftauchen, die gerade quasi im Weg stehen, in Anführungsstrichen, die setze ich dann auf Stühle und sage so, mhm. bitte mal diesen Teil sich kurz zur Seite mhm. zu setzen, damit wir mit dem anderen Teil besser in Kontakt bleiben mhm. können. Mhm. Und ähm, sowas kann man auch machen. Mhm. Teile bitten, und das machen die dann tatsächlich auch, mhm. mal auf dem Stuhl neben mir Platz zu nehmen, mhm. damit ich mehr ich selbst sein kann.
0: Mhm. Lustig, ja, weil bei, bei Gunther Schmidt, wie gesagt, da haben wir auch diese inner, innere, innere Teamaufstellung sorry, äh, innere mhm. Teamaufstellung gelernt und der hat das ganz anders gemacht. Der hat das unglaublich körperlich gemacht. Also der mhm. Gunther Schmidt hat dann, hat dann, also irgendeiner hat sich als Versuchskaninchen in die Mitte gesetzt und dann hat der dann ist der um den herum getanzt mhm. und hat gesagt so wie hat und hat hat gesagt wie wie fühlten sich der an ist der eher so u uh, uh uh oder ist der eher uh, uh? Oder ist der eher da hinten und dann ist er so im ganzen Raum rumgesprungen mhm. und hat dann, hat dann irgendwie, bis, bis dann irgendwie der, der, der Klient irgendwann gesagt ja genau da, ungefähr da, erstellen ja, wir den. Und dann hatte ich gesagt, okay, dann lassen wir den jetzt mal stehen, jetzt nehmen wir mal den nächsten. Mhm. Fand ich auch ganz lustig irgendwie. Aber es kann man auch anders, also ja. ich mache
1: es so, dass ich wirklich mittlerweile ganz viel mit verschiedenen Stühlen arbeite mhm. und mhm. jeder Teil bekommt einen Stuhl. Dann sieht der Klient genau, ah, auf dem Stuhl sitzt der, da sitzt der, da sitzt mhm. der. Dann kann er die auch anschauen und sieht die auch wirklich als Gestalt vor sich. Mhm. Und was ich dann auch oft mache, um mal auszuprobieren, wie der sich anfühlt, dieser Teil, ich lasse den Klienten in diese Rolle steigen. Mhm. Mhm. Und das ist dann nochmal was ganz anderes, mhm. weil er dann viel mehr Verständnis oder ja, ein Gefühl für diesen mhm. Teil bekommt und auch ein Verständnis dafür entwickelt, das ist nur ein Teil von mir, das bin gar nicht ich, mhm. aber dieser Teil, der, mhm. in den ich mich jetzt da versetze, mhm. der fühlt sich so und so an. Mhm. Und das hilft.
0: Das hilft, ja. Und dann ist ja, was du gerade erwähnt, gibt es ja den, sozusagen dieses, dieses Selbst, also den, mhm. keine Ahnung, die Chefin oder den Chef oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Und was ich da wieder auch spannend finde, ist, dass es eine ganze Menge von Teilen gibt, die so tun, als ob sie der Chef wären. Also es ja, ist egal, ganz oft auch. denkt man irgendwie, ah, das ist, jetzt, jetzt bin ich da bei diesem sehr, ja. aber nee, das ist nee. auch schon wieder ein Teil eigentlich nur, der jetzt sich so das stimmt. aufspielt. Und ja. das, das, das zu differenzieren Reise. ist ja. spannend,
1: ja. Das gibt es ja, ja. tatsächlich oft. Mhm. Menschen, die denken, jetzt bin ich total im Selbst und das ist ein Teil. Auch oh, wieder nur, <lacht> ja. wieder eine
0: Story, die wir uns gerade <lacht> erzählen. Ja, ja. <lacht> ja, okay, ja, sehr spannend. Ähm, lass uns doch mal noch ein bisschen überlegen, ähm, was, ich würde gern, kann man noch ein bisschen was außen rum. Mhm. Ähm, also erstmal natürlich auch ein bisschen noch was zu dir, aber vielleicht noch eine Sache, die so mehr drin ist in dem Thema. Du hast auch Coaches, die zu dir kommen, und das finde ich mhm. sehr sehr interessant, ja. ähm, weil man hat ja so das Bild. Oft von einem Coach, also von einem, zumindest einem sehr guten Coach, dass der so fast wie so eine Art äh, Superhero ist oder sowas. Oder nee. Ich habe hatte so Tony Robbins vor Augen, ja, der so einfach äh, ohne Fehl und Tadel immer nee. perfekt ist. Aber das ist gar nicht die Erfahrung. Gell? also nee. auch genau. Überhaupt nicht. Also ich, ich
1: bin in verschiedenen Supervisionsgruppen, wo mhm. wir uns austauschen, über Klienten zum Beispiel, wo wir nicht weiterkommen oder mhm. so, oder wo wir Schwierigkeiten haben. Aber ähm, was ich regelmäßig mache, ich gehe selber mich coachen lassen. Ja, ja, wenn ich irgendein ich Thema ja. habe, ähm, mm. ich denke, das gibt es doch nicht. Da brauche ich jetzt jemanden. Mm. Dann rufe ich meine Freundin an, mit der ich zusammen jahrelang die Ausbildung intensiv gemacht habe. Ja. Und ja. Dann coachen wir uns gegenseitig. Ja. Und ja. dadurch, dass wir uns auch gut kennen und so. Aber das, ich meine, das geht immer, auch wenn man sich nicht gut kennt. Mm. Ähm, mm.
0: Weil das finde ich nämlich so ganz wichtig, dass, dass wir immer sehen als Coaches, wir sind absolut auf Augenhöhe. Wir sind Total. nicht irgendwie toller, besser nee. oder sonst was. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass wir uns halt professionell damit mehr beschäftigen und vielleicht da so quasi uns, uns da schon ein bisschen transparenter gemacht haben, selbst, ja. uns selbst gegenüber. Mhm. Ja, und, und vielleicht schon ein paar, paar Methoden und Tools eben kennen und wissen, wie wir das einschätzen können. Aber letztlich, sind wir da alle auf der, gemeinsam auf der Reise, oder?
1: Total. Ja. Und manche Dinge holen mich auch immer wieder ein. Mhm. Und an manchen Themen habe ich schon genau. fünfmal gearbeitet. Da mhm. also denkt man sich, ach... Die, die Dauerbrenner, da mhm. reicht es nicht einmal Kommt hinzuschauen. Ja, ja, nicht klar sind wir alle fehlbar. Also ich werde auch nie aufhören, ins Coaching zu gehen.
0: Ja, genau. Okay, sehr gut. Das
1: hat einen riesen Effekt.
0: Okay, ähm, ja lass uns noch mal ein bisschen was über dich vielleicht ähm, ein bisschen erzählen. Du hast ja, du hast ja, schreibst das auch auf deiner Seite, dass du quasi, ähm, quasi ein Familienunternehmen geführt hast, also eine Familie <lacht> als Unternehmen ja, eigentlich genau. oder ja, führst. Also das und das finde ich auch, ich finde, das darf man, da kann man nicht genug auch betonen und wertschätzen, ja. weil das ja auch ein bisschen in Teil unserer Gesellschaft so ein bisschen immer Total, untergeht ja, und ich meine, mein, ich, ich kenne ich kenn das, ich kenne ja weiß ja, wo du lebst und ich kenne deine Familie und so weiter und das ist schon echt auch ein Unternehmen, also ein Haus, ihr habt keine Ahnung Tiere, ihr habt, ähm, du hast vier Kinder, du hast einen Ehemann, der gemanagt werden will, dann hat der Ehemann, ist dann auch noch ständig unternehmerisch unterwegs und über die, über, über das, über den Lauf der Jahre auch unterschiedlich, also auch sicher mit Ups and Downs, was er ja, ja auch immer gerne selber ganz offen erzählt. Also auch da, war ist ja auch immer was, dann kommen plötzlich Gäste und äh, was auch immer. Also es ist ein, es ist ein Riesen, Riesenmanagement. Mhm. Und, ähm, ich finde das eben dann auch nochmal und dann noch diese Kraft zu erzeugen, da so eine, so eine eigene, so einen eigenen Weg, also weißt du, NLP-Ausbildung, was hast du gemacht? P positive Psychologie, dann diese mhm. Systemik, das ist ja mhm. Vaga von Kibet. Ja, und, ich habe das und nicht nur
1: bei ihm, auch im intel institut die systemische ja. Ausbildung gemacht. Ja, genau. Ja.
0: Und mhm. dann jetzt noch in der in Family, also du mhm. hast da richtig, richtig, richtig investiert in dich mhm. selber, ähm, viel Erfahrung gesammelt. Mhm.
1: Aber Ausbildungen mache ich schon immer.
0: Ja, oh, so gut. <lacht> ja, ja. Ja. Ja.
1: Nicht erst die letzten Jahre. Ja, mehr. genau.
0: Also das, das kann man auch nicht mal schnell in zwei, nee. drei Jahren, also diese Sachen machen. Mhm. Ähm, was, wie, was, hat dich da, was war da dein Leitstern? Wie hast du das hingekriegt? Weil ich glaube, andere geben mhm. da auch irgendwann auf und sagen, pff, also ich bin froh, wenn ich hier meine vier Kinder und meine drei Pferde und meine, ich weiß nicht was, irgendwie gerade so gemanagt bekomme irgendwann, ne?
1: Ja, das ist auch wirklich so mit dem gerade gemanagt. Ja. Also es gab Jahre, wo ich wirklich fertig am Ende war. Ja. Mit den Kindern, ähm, wie du sagst, es ist ja, es wird eigentlich nicht gewertschätzt in der Gesellschaft, was es bedeutet, Kinder aufzuziehen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, es gibt auf der ganzen Welt keinen anstrengenderen Job, ja. als Kinder aufzuziehen, egal wie viele jetzt. Weil… Niemand einen so sehr triggert wie Kinder.
0: Ja, genau.
1: Also das ist einfach, da kannst du deine Persönlichkeit nicht irgendwie verstecken oder ja. so tun, als ob das wird alles offengelegt. Dir wird von morgens bis abends ein Spiegel vorgehalten. Und mm. zwar nicht nett, sondern oft sehr schmerzhaft. Und das ist die eine Seite. Also meine Kinder haben mich nicht geschont. Mm. Ich habe ihnen auch nicht verboten. Äh, irgendwie mich zu kritisieren. Ich, hab, ich war offen dafür, musste dann aber auch viel einstecken und, und dann daneben eben dieses ständige Funktionieren 24 Stunden für fünf, also für vier Kinder und einen Mann, dauerzuständig zu sein mhm. und eigentlich die eigene die eigenen Bedürfnisse komplett für Jahre zurückzustellen mhm. und ich habe das gerne gemacht und ich würde es ja. auch wieder machen. Und ich würde es ein bisschen anders machen. Mhm. Erzähl mal, was würdest du anders machen? Ich habe tatsächlich zehn Jahre gebraucht, um mal eine Stunde in der Woche für mich zu machen, mhm. irgendwas für mich zu machen. Weil,
0: das würdest du mehr einfordern? Einfach. Weil ich
1: die, wirklich den Glaubenssatz hatte, ich muss 24 Stunden da sein.
0: Mhm. Für alle.
1: Mhm. Und habe bis Ich war wirklich schon im Burnout, bis ich gemerkt habe, ohne mhm. Tankstelle geht es nicht weiter. Ja. Und das ich, bin ich nicht selber drauf gekommen. Da wurde ich drauf gestoßen von verschiedenen Leuten, die mir gesagt haben, du musst jetzt irgendwas machen, du musst ja. ir irgendwo Kraft äh, tanken.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, einmal in der Woche eine Stunde Feldenkreis. Okay. Das war schon ein Gewinn. Ja. Dann habe ich irgendwie ein Jahr später gesagt, okay, ich mache jetzt noch eine Stunde für mich. Ich habe noch Yoga gemacht. Mhm. <lacht> Und ich weiß noch, wie ich wirklich nach Jahren der Kleinkinderziehung ähm, habe ich gedacht, Mensch, ich war seit Jahren nicht mehr alleine irgendwo unterwegs oder überhaupt mhm. weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal ins Kino. Mhm. Alleine. <lacht> das war eines der krassesten Erlebnisse, die ich wirklich je hatte. Ich bin auf die, ich bin zu Hause weggefahren, also ich hatte irgendwie drei oder vier Kleinkinder zu Hause und gehe ins Kino und gehe so die Straße entlang und ich habe mich wirklich gefühlt wie jemand, der jahrelang irgendwie im Gefängnis war und Ausgang mhm. bekommt. Wahnsinn. <lacht> und es war unfassbar, weil ich in dem Moment, wo ich da drin war in der Situation, also mit dem Alltag, ich habe das nicht mitbekommen.
3: Mhm.
1: Ich habe es nicht mitbekommen, was mir alles gefehlt hat. Und erst in diesem Moment ist mir aufgegangen, hey, ich mache nichts für mich, nichts. Ja. Das war wirklich ein äh, Erweckungserlebnis und ja. ab da wurde es dann anders. Aber dann sind schon, zehn Jahre waren schon vergangen. Ja. Und dann habe ich eben angefangen, mehr und mehr äh, wieder,
0: wieder für, mehr für, äh, dich für
1: zu mich zu machen. genau. Und als dann die Kinder mehr und mehr aus dem Haus gingen, in, den, in die Schule, in, ins Ausland und so, habe ich dann gesagt, okay, und jetzt fange ich an intensiv ähm, das zu machen, was ich immer schon machen möchte, nämlich äh, Coach zu werden.
0: Sehr gut. Ja. Aber toll eben, wie gesagt, dass du diese Kraft entwickelt hast und dir behalten hast, da diesen Weg zu gehen und und all diese Lebenserfahrungen, die du da gesammelt ja. hast, also das alles da so wirklich auch mit, mit einzubringen, weil das ist ja das, finde ich, was, was ein, ein Coach auch ist, dass er eben auch ein gewisses Maß an, an auch schwierigen Situationen…
1: Ja, und wir hatten ja auch in der Ehe, hatten wir auch viele… Auf und Abs beruflich und privat mhm. und psychisch mhm. und äh, also Wahnsinn, ja, ja, klar. helle Wahnsinn. Ja,
0: ja, klar. Helle Wahnsinn, ein ganz normale Wahnsinn. Ganz
1: normale Wahnsinn,
0: ja. Und, äh, und ich finde eben, was ganz toll ist, was du gerade gesagt hast, ist so dieses, dieser Aspekt, ähm, ich nenne es mal einfach der, des Pause-Machens. Ja, weil das ist genau, du hast das in, in der Kinder, Ich hab, ja, habe ja auch drei Kinder großgezogen und ich kenne das ein Stück weit. Ähm, du hast so das Gefühl, es gibt eben keinen, keinen Break. Es mhm. gibt keine. Du kannst keine Sekunde. Du kannst ja so ein nee. zweijähriges Kind keine Sekunde aus den Augen lassen. Nee. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Erfahrung auch wieder so. Das ist ja eine sehr sehr existenzielle Basiserfahrung, die ja in uns Menschsein eingebaut ist, ja, weil das ist ja irgendwie das, was wir machen, ja, Kinder Kinder großziehen und und die irgendwie durchbringen. Mhm. Ähm, Schon seit Jahr, Jahr, Jahrhunderttausenden. Und dass, dass dieser, diese Erkenntnis, wie wichtig es ist, Pausen für Pausen zu sorgen, ja. dass das eine Erkenntnis ist, die universell anwendbar ist. Also auch eben, das ist auch das, was ich meinen Teams immer predige, meinen mhm. CEOs immer predige. Macht Pausen.
1: Ja. Ja. Ich predige ich auch ständig. Ja. Gefahr in Urlaub und zwar nicht eine Woche, sondern zwei Wochen.
0: Ja, genau, Fein Urlaub oder ohne
1: Handy, ohne ja, Laptop.
0: genau, oder ja. sorge dafür, dass in deinem Alltag, dass ja. du einen Nachmittag die Woche oder was ja. auch immer hast, wo du genau. mit dich mit, du einfach alles abblockst und mhm. Zeit für dich hast. Und selbst wenn du dann das Gef vermeintlich nicht an der Firma arbeitest, wirst du sehen, du arbeitest trotzdem an der Firma dann, weil irgendwie dein Kopf endlich mal Ruhe hat, endlich mal ein paar Zusammenhänge in Ruhe. Ja. ja erkennen Aber, und es ist
1: so schwer. Die Leute meinen ja auch in der Freizeit High performen zu müssen. Ah, ja, das auch noch, genau. Ja, Im Sport, Dauer und high überall. Ja. Ja, genau. Das ist wirklich ja. krass. Genau. Da arbeite ich ganz viel mit meinen Klienten, dass das ja. ein bisschen anders wird. Ja, genau. Einfach mal fünf Minuten in der Hängematte liegen und in die Blätter schauen vom mm. Baum und sonst nichts machen. Mm. Das ist fast niemandem möglich. Ja,
0: ja. <lacht> Genau, deswegen bin ich ja gerade an dieser Entwicklung von diesem Micro Sabbatical. Das mhm. ist so die, dieses Format, ähm, was wir mit Scale-Up dann auch an den Start bringen werden, in einem größeren dann Kontext, also in einem größeren Zusammenhang. Ähm, und da ist es genau diese Kunst, in, in, so, in so mal, sich so mal drei bis fünf Tage Zeit zu nehmen. Und dann aber brauchst du die Tool, also brauchst du irgendwelche Methoden, um wirklich runterzukommen. Ja. Ja, also um wirklich mal den Kopf in die Ruhe zu bringen, um die Erschöpfung rauskommen zu lassen, um wieder in ein echtes Wahrnehmen zu mhm. kommen. Ja? Ähm, weil erst dann, wenn du da angekommen bist, dann spürst du wieder, wo stehst du selber, wer bist du, wo stehst du? Und wenn du das, da dann bist, dann kannst du eigentlich wieder anfangen, kreativ, visionär plötzlich dann kommt das langsam. Mhm. Aber nicht durch Performance, sondern das kommt. Das ist etwas, was ganz tief in uns allen drin steckt. Ja. Irgendwann öffnet sich das wieder. Genau. Also ich
1: merke auch schon während des Coachings, viele Leute sind es ja gar nicht gewohnt, überhaupt zu fühlen.
3: Ja, die, genau.
1: Die denken die ganze Zeit ja. und ich schaue, dass die irgendwie mal so ein bisschen in den Körper kommen und ins mhm. Gefühl. Und dann haben schon manche Kunden zu mir gesagt, oft sind es Männer, so nach, nach einer Stunde, Boah, Mia, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mich gefühlt. Das habe ich schon oft gehört.
0: Wahnsinn, super.
1: Ich habe mich zum ersten Mal gefühlt, das kennt Viele Menschen, geil. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja. Ja. ich bin ja, ja auch eine Frau. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Wow,
0: was das schon alleine ja. für ein Durchbruch und ist. Und das,
1: während einer Sitzung, kommt es ja sehr häufig vor, dass man im Körper bleibt. erstmal einfach ein paar Minuten einfach nur fühlt, was ja. ist gerade. Und die Hand dahin legt und nur bei dem Gefühl bleibt. Ja. Ohne, dass es jetzt dramatisch ist. Ja. Einfach nur mal bei sich, ja. bei sich sein. Ja. Das, macht, das ist oft schon ein Riesengewinn. Ja. Da muss man ja. gar nicht viel reden.
0: Ja. <lacht> äh, noch eine andere Sache, die ich spannend fand. fand du hast, glaube ich, ähm, immer bei eine, eine Zeit, viele Jahre, auch bei so einem Telefon, so einem Notfalltelefon gearbeitet, ja, oder?
1: Nee. Ja, das mache ich immer noch.
0: Machst du auch? Das mhm. machst du so ehrenamtlich? Mhm. Was, kannst du mal Woche. ein bisschen was da sagen? Was ist da deine Motivation und was, was mhm. passiert da? oder was ist dann der, der sozusagen Also ich
1: wollte unbedingt ein Ehrenamt machen. Ja. Ich habe also hab in der Schule natürlich ehrenamtlich und so gearbeitet, aber so ein offizielles Ehrenamt mit etwas, was ich, wo ich mein Können anwenden kann. Und dann habe ich mich gemeldet beim Kinderschutzbund, die haben so verschiedene Telefonleitungen für Menschen, eben Menschen, die tatsächlich niemanden zum Reden haben. Mhm. Also ich bin da am Elterntelefon, da rufen Eltern an, die irgendwie Nöte mit den Kindern oder mit der Ehe oder mit den Schwiegereltern oder egal ja. was haben oder mit Corona oder mit dem Krieg oder alles. Ja. Und was mir auffällt, das sind überwiegend Eltern, die kein soziales äh, System haben. Also die kennen niemanden oder sie werden abgelehnt von ihrer Außenwelt, weil sie sich irgendwie komisch sich verhalten. Oder die Kinder haben den Kontakt mit ihnen abgebrochen. Oder, es, oder mhm. sie sind krank oder arbeitslos oder oft alles auf einmal. Und die rufen dann an, weil sie tatsächlich niemanden anders haben, mit dem sie sprechen können. Und das ist wirklich, das beeindruckt mich immer wieder, dass es sowas, in, ich glaube, in einem ziemlich großen Ausmaß gibt. Ich glaube, mhm. es gibt sehr viele sehr einsame Menschen, die niemanden haben. Und oft rufen da Leute an, die wollen einfach nur reden. Einfach jemanden, ein der Ohr, mal zuhört. Die wollen dann, brauchen ein Ohr und die wollen mhm. auch gar nicht gar nichts hören, gar keinen Kommentar hören, mhm. schon gar keine Ratschläge. Ja, ja. Einfach nur, dass mal jemand zuhört. Okay. Und dann haben natürlich auch viele andere Problematiken mit ähm, Pubertären, Kindern ja, und ja. Schule. und Wo ich dann eben auch aus meiner Erfahrung heraus mit den Kindern und den Ganzen ja. wirklich oft sehr gut weiterhelfen kann.
3: Mhm.
1: Und wenn wenn man nicht weiterhelfen kann, dann natürlich gibt es dann tausend Anlaufstellen, an die man weiterhelfen Wo man dann nochmal
0: therapeutisch irgendwie betreut oder vielleicht ja, sogar oder per, hin, hingehen ja kann und alle möglichen ja, Spezialstellen, wo man die Leute genau, da also hinschicken da, kann. Da hast du dann so die richtigen Weichen, genau. dass die Leute auf den richtigen Weg bringen dann ja. da an der Stelle. Okay. Und das macht toll, mir echt Freude. Also toll, dass du sowas machst, weil das, ja. das finde ich eben, ich finde das so wichtig, dass wir, dass wir alle irgendwie, jeder Mensch auch ein bisschen über sich selbst hinaus verweist und sich ja. überlegt, was kann ich denn eigentlich tun, wo kann ich, das muss ja nichts Großes sein, das ne. ist ja halt immer in dem, in dem Rahmen, was man halt selber gut tun kann, aber irgendwo einen kleinen Beitrag leisten, das finde ich extrem das wichtig. Das war auch meine Motivation, genau. ich
1: wollte was zurückgeben, ja, ich hatte genau. das Gefühl, mir geht es so gut, ja. ich möchte irgendwie einen Beitrag in der Gemeinschaft leisten, ja. in der Gesellschaft. Ja. Und, ähm, und das ist wirksam. Das mhm. ist wirklich, hat eine große Wirkung. Ja. Und ich fühle mich selbst wirksam natürlich dadurch. Ja, genau. Das ist schön. Ja, 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 ja.
0: Schön. ja
1: das ist echt schön.
0: Okay, Mia, ich habe jetzt noch, hätte noch einen, hast du, brauchst du eine Pause oder hast du noch, haben ja. wir noch, geht? Okay, ich hätte noch so eine Kleinigkeit, das mache ich immer gerne. Ähm mit, mit meinen Gästen. Ich habe mir so immer so ein paar Fragen aufgestellt, die, die ich aufgeschrieben, die ich jeden so ein bisschen frage. Nicht mhm. immer alle, aber so ein paar davon, weil ich, das sind so Fragen, die mich selber auch immer beschäftigen und interessieren. Da möchte ich immer hören, was andere okay. davon halten. Zum Beispiel eine Frage: Was würdest du gerne wissen?
1: Was würde ich gerne wissen? Mhm. Ganz Im Moment echt eine schwierige Frage, mhm. weil ich gerade ein Buch gelesen habe, das mir quasi für den Moment sehr viele Fragen beantwortet hat. Ah, sehr gut. Ich mir jetzt
0: Darf man das wissen, welches Buch das ist?
1: Das ist ein altes Buch, das kennst du sicher. Mhm. Das ist ähm, Gespräche mit Gott. Mhm. Und da habe ich jetzt tatsächlich überhaupt das im Moment
3: keine Fragen
2: offen. Ja, also.
0: Okay, also liebe, liebe Zuhörer, Gespräche <lacht> mit Gott, äh, alle Fragen sind beantwortet. Also ja, ist es tatsächlich. <lacht> Toll. Ja. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, was glaubst du, wofür sind wir Menschen verantwortlich? Haben wir eine Verantwortung im Leben und wofür?
1: Ich glaube, wir sind verantwortlich... Ähm, Für, ja, ich glaube tatsächlich, wir sollten uns so verhalten, dass wir niemandem schaden. Also mhm. Wir sollten uns verantwortlich mit uns selber und mit unserem Umfeld verhalten, verhalten sodass dass wir niemandem irgendeinen Schaden zufügen. Ja. So, im, sondern im Gegenteil, irgendwie vielleicht sogar einen Mehrwert leisten.
0: Mhm. Genau, aber mindestens dafür Verantwortung ja. übernehmen, anderen nicht Schaden zuzufügen. Ja, ja okay, das finde ich schön. Ja. Ja, auch so ein bisschen eine tiefere Frage. Was, was würdest du sagen, was bleibt von uns übrig?
1: Die Seele. <lacht> okay.
0: Die schwebt irgendwo dann hier oder?
1: Ähm, ja, die ist dann, wo immer sie sein möchte. Mhm. Okay. Laut Neil Donald Walsh.
0: Ah, okay, da haben die wir schon eine dann, von den Antworten. Macht mhm.
1: neue Erfahrungen auf allen Gebieten. Mhm.
0: Ah, schön. Okay, sehr gut. Ähm, was würdest du sagen, was, was ist Liebe? Wie, 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 wie würdest du das?
1: Liebe ist für mich, ähm, mit mir, mit anderen Menschen und mit allen Lebewesen in Verbundenheit zu sein.
0: Da mhm. ja, wäre ich auch voll dabei. Ja. Mhm. Schön. Und das Gegenteil, was glaubst du, was, was spielt für eine was, was für eine Rolle spielt Angst?
1: Ja, Angst ist äh, das Gegenteil von Liebe und bringt uns von der Liebe weg. Du hast ja neulich so schön gesagt, ähm, das habe ich mir gemerkt, hast du mir vor ein paar Wochen gesagt, es gibt immer die Ent Entscheidung, entscheide ich mich für die Liebe oder für die Angst? Das hast auch du gesagt, ne? Mhm. Das mache ich jetzt täglich. Super. <lacht> ja, wir können mhm. uns entscheiden. In dem Moment, wo die Angst auftaucht, sich für die Liebe zu entscheiden. Mhm. Schön. Äh, weil die Angst bringt uns nicht weiter. Mhm.
0: Was glaubst du, was, welche Rolle ähm, oder wie sollten wir umgehen mit Macht, mit dem Thema Macht?
1: Macht ist ja per se jetzt nichts Negatives. Mhm. Macht ist für mich was Neutrales. Ja, sehr gut. Man kann ja eine... Positive Macht ausüben. Mhm. Also, wenn es mhm. im, im, äh, für die anderen eine gute Wirkung hat. Also, es
0: ist eine Wirkungsmacht. Es ist eine eben. Wirkungsmacht, genau. Du hast eine, die Macht, etwas zu wenn bewirken. Wenn ich eine Position
1: habe in irgendeinem hierarchischen System, dann kann ich diese Macht so oder so ausüben. Mhm. Aber an sich ist sie neutral. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber Macht ist für mich jetzt nichts, was man irgendwie.
0: Mhm. Okay.
1: negativ betrachten müsste, im Gegenteil. Okay.
0: Mhm. Gut. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, über dieses Verbundensein mit allen und so weiter. Also das heißt irgendwie so, das ist ja auch so ein Stück weit ähm, so diesen, diesen Größenwahn des Egos oder so ein bisschen aufzugeben in dem Moment und, und sich eher so in dieses verbunden mit dem Ganzen so hineinzubegeben. Was glaubst du aber, wir Menschen sind ja aber doch gleichzeitig eben von unserem Ego getrieben, wir sind Individuen, wir wollen Dinge erreichen, wollen, jeder hat sein eigenes Leben. Hast du irgendwie eine Idee, wie, wie könnte da eine gute Balance entstehen zwischen diesem Verbundensein und auf der anderen Seite dieses, diese individuelle Entfaltung, ich möchte aber mein Leben so und so gestalten? Eine Idee.
1: Also ich sehe halt, für mich ist es so, äh, jeder kann natürlich völlig individuell sein Leben gestalten. Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass mhm. wir schöpferisch unser Leben irgendwie gestalten und immer wieder gleichzeitig dann in Verbindung mit, also versuchen in Verbindung zu bleiben. Aber dieses, ich sehe jetzt dann, das hat für mich nichts mit Egoismus oder, mhm. oder Ego-Trip oder so zu tun, weil das ist, für mich ist es die Aufgabe vom Leben, einfach den mhm. eigenen Weg zu gehen, ah, schöpferisch, okay. schöpferisch alles zu gestalten, mhm. sofern es eben nicht ähm, Anderen auf Kosten anderer mhm. geht. Ja, okay. Aber
0: du also siehst da gar kein Widerspruch. Null. Du siehst, dass das irgendwie nicht. zwei Seiten einer Medaille oder irgendwie so. Ja, ja.
1: Kein Nullwiderspruch.
0: Okay. Ja, schön, sehr gut. Ähm, hm. Na, das ist eine gemeine Frage, aber ich probiere es mal. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Oh. <lacht> Wer bin ich? Ich. <lacht> ich, so wie ich bin.
2: Mm. Okay.
1: So einfach, so wie ich bin. Mm. Mit allem, was dazugehört. Genau das, was gerade ist. Genau was. Und das ändert sich permanent. Mm. Jeden Tag anders.
0: Mm. Okay. Cool. Ähm, gut, machen wir vielleicht noch die letzte eine Frage noch. Ähm, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen sich tatsächlich mehr in Verbindung mit sich und mit anderen und mit der Natur fühlen, Weil sich dann sehr viel ändern würde. Weil wenn ich ein Teil von einem Ganzen bin, dann ist für mich am ehesten die Chance gegeben, dass sich ähm, große Entwicklungsschritte tun hin zu einem anderen äh, Sein. Mhm. So eine Weiterentwicklung der Weiterentwicklung Menschheit. Der
0: Menschheit ja. Ich glaube, auch, dass Weil
1: ich glaube, es liegt daran, dass, nicht, dass jetzt im Moment nicht so viel passiert, vielleicht in unseren Augen, liegt wirklich daran, dass wir uns nicht in, als Teil von dem Gesamten fühlen, sondern
3: mhm.
1: als ohnmächtige Individuen.
3: Mhm.
1: Ich glaube, wenn wir wenn wir wieder sehen, wir, wir gehören zu diesem Ganzen und wir übernehmen die Verantwortung für das Ganze, dann würde sich viel ändern und das würde ich mir wünschen. Mhm. Genau, Finde Dass dann neu, neues Bewusstsein quasi kommt. Gemeinsam. So ein gemeinsames Bewusstsein, dass wir in Gemeinschaft sind, ja.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Weil ich glaube auch, also es gibt ja so ein, so ein ähm, es gibt, glaube ich, so sozialpsychologische Erkenntnisse, die sagen, naja, also ein Wir-Gefühl, ein wir Menschen können halt das nur für eine bestimmte Anzahl von Menschen also mhm. haben. ja. Und dann, wenn es größer wird, sind es immer die anderen. Mhm. Ab einer gewissen Anzahl von Menschen werden es die anderen, weil wir einfach so geprägt sind in diesen kleinen Stammesfamilienverbänden. haben wir ja. uns über Jahrhunderttausende, Jahrmillionen irgendwie hier durchgeschlagen. Und. Ich glaube aber auch daran, dass es sowas wie so eine Art von nächsten Entwicklungsschritt geben kann. Mhm. Und ich glaube, es ist die Zeit jetzt. Durch, ich hoffe es. Ja, nein, aber und zwar gar nicht jetzt nur so esoterisch gesehen, ja. sondern einfach auch allein durch, durch diese technische Entwicklung, ja, die ja. wir machen. Also ja. wir sind einfach so connected plötzlich, dass es gar nicht mehr, ich glaube, es, es steht an. Also entweder wir reißen uns jetzt alle gemeinsam in Abgrund ja. oder wir, wir, gehen, wir, gehen, wir gehen einfach auf ein neues Level zusammen.
1: Ja, glaube ich auch, ja. absolut.
0: Es steht an einfach.
1: Genau so. Ja. Mhm.
0: <lacht> ja. Okay, Mia, ähm, Frage an dich. Haben wir irgendetwas ausgelassen? Haben, willst du noch über irgendwas reden, was ich, noch, was ich vielleicht vergessen habe? Alles gut. Okay. Alles gut. Ja, sehr schön. Deine Webseite ist ladanicoaching, glaube ich, .com, oder?
1: Wenn du ähm, Mia Ladani eingibst, Deep Coaching,
0: mm, genau. kommt die. Ich okay. Weiß, weiß nicht. Ja, ja sonst, sonst tun wir sie nochmal auch auf die auf ja. die äh, auf den, auf den Fußnote von dem, von dem Podcast mhm. kann man sie auch nochmal anschauen. Mhm. Ja, du dann oder vielleicht hast du noch eine Frage an mich oder so oder musst du nicht, aber Hat's sehr freundlich gemacht mit, mit dir. <lacht>
3: Ja, echt schön.
0: Okay, ja, ich fand es auch sehr schön. Ein tolles, tiefes Gespräch. Mhm. Danke dir, dass du ich danke dir. dir die Zeit genommen hast. Und ja, jetzt genießen wir, glaube ich, den schönen Tag. Blaues Wetter, wolkenloser Himmel. Und ich sag noch hier in die Kamera, ihr zu Hause, macht's gut. Mhm.